0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou André Geiger, senhor de Flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos, Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, e mais uma noite espetacular de podcast, aqui sempre trazendo gente relevante desse nosso universo do trabalho, para trocar uma ideia sobre o mundo corporativo, as empresas, o que tem por aí, e hoje a gente não fica de fora não Cara muito bravo, aceitou nosso convite aqui, abrilhantando a nossa mesa. A gente está trazendo Ian Unjara, ele é advogado, empreendedor social. Ele já passou por um monte de empresas que, com certeza, você já ouviu falar, como a Ambev, a Heineken, Nubank. Ele montou o Instituto Black Office, que a gente vai falar bastante disso aqui também. Ele tem foco em educação, empregabilidade. E ele é conselheiro do Pacto Global da ONU, né? tem os 17 pactos, a gente vai falar até 17 acordos globais. A gente vai falar disso um pouquinho também aqui. E é um fellowship pela Kellogg University Club. Que, que currículo, hein? Obrigado e pela presença, Ian. Bem-vindo ao Critique.
0: Cara, obrigado. Toda vez que eu estou participando de um podcast, uma entrevista, eu fico um pouco impressionado com a forma que me apresentam, porque é muito doido parar para pensar, né? Da onde eu vim, é. onde eu tô e, principalmente, para onde eu vou, né? Porque, e aí já me apresentando, é, eu sou o Ian, sou carioca, advogado de formação, e é muito louco quando você olha para a minha trajetória, e aí a gente vai passar aqui por diversidade, por inclusão, a gente vai falar sobre a SG, a gente vai falar sobre um ponto muito importante, que é a equidade, olhando sobre todas as perspectivas, a gente vai falar um pouco sobre interseccionalidade. Mas quando eu olho para a minha trajetória, se você parar para pensar, cara, eu sou um... Eu costumo dizer que eu ando com um alvo nas minhas costas, né? Porque eu sou um homem preto, é, hoje o um homem preto é o que mais morre, é, pela é, polícia. Irmão. Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, já morei em vários lugares do, do Rio de Janeiro e um desses lugares que eu já morei é o complexo da Maré, especificamente na Vila do Pinheiro. Então minha mãe com menos de 30 anos, ela já tinha quatro filhos. E aí, agora você imagina uma mulher preta é, na década de 90 com quatro filhos sem condição nenhuma, vivendo em, situa em situação de vulnerabilidade social e não tendo condições de criar seus filhos. Com 12 anos eu começo a trabalhar, eu era essas crianças que vendia bala no sinal, então eu vendia bala, jornal, eu vendia refrigerante, é, eu costumo dizer que foi meu primeiro empreendimento, então e te vendia realmente muita coisa, eu e meu irmão mais velho, mas não era simplesmente porque a gente queria, né? Acho que a gente sentiu a necessidade muito cedo de entender a importância de você voltar para casa e poder ajudar. Com 14 anos a minha mãe fica doente. E foi o um momento em que eu fui morar com a minha avó. A minha avó, ela morava numa parte do Rio de Janeiro, que é na zona sul do Rio de Janeiro, que é na Glória. A gente morava. Eu um quarto um banheiro, eu e minha avó. E quando minha mãe melhorou, eu tomei uma decisão muito difícil, muito ruim, inclusive, de voltar, de não voltar a morar é, com a minha mãe. Por quê? Porque com a minha avó, minha avó não era rica minha avó não era negócio médio, mas minha avó era aposentada. E com a minha avó eu não passava algumas coisas. que Por exemplo, eu passava com a minha mãe... É, que por exemplo, a gente começou a trabalhar com 12 anos e muitas vezes me em casa, é simplesmente o que comer, né? E agora você para e pensa, né? Eu, com até 14 anos, eu já tinha morado, sei lá, em quase 20 lugares, é, Quatro irmãos comigo, uhum. uma mãe preta, a gente passando por diversas dificuldades, a minha mãe tinha um negócio e aí eu já entro no ponto da diversidade, da inclusão. Eu gosto muito de uma frase que a Adriana Barbosa da, Preta, da Feira Preta, ela fala, né? Uhum. Que a gente nasce especialista em civirologia, si, né? Que é a arte de se virar. Civirologia. Si, si, virologia, que é a arte de se virar, né? Porque a gente aprende muito cedo. Então, hoje, quando a gente pensa que, putz, as 16,
1: as soft skills que são mapeadas... Só um segundo, tá? Acho que vocês não estão ouvindo aqui. Né? O Harry vai ajudar aqui, galera. Só um segundinho aqui. A gente tem um problema técnico de áudio e já estamos resolvendo. Morreu? Vamos trocar aqui, ó. vamos botar outro aqui. Ó. Aqui a gente resolve na. No
0: ao vivo. No ao vivo quem aqui, sabe, ó. É, vivo. Quem sabe faz
1: ao vivo aqui, ó. Vai dar, ajuda aí, Harry. Tira isso aí, qualquer coisa, arranca fora aí a gente boa. vai. Aí, boa.
0: Estava explicando, né? Que a gente uhum. nasce preparado especialista sobre. Para entender e se desenvolver sobre uma coisa que eu acho que é a arte da... de se virar. né Somos especialistas em si, virologia. Então, quando eu vejo, por exemplo, é, executivos, CEOs, é, C-levels, é, indo para fora para entender como é que potencializa suas soft skills. Cara, quando você vai numa favela, todas as pessoas que moram na favela têm essas soft skills. Talvez não potencializada na maneira que precisa ser executada dentro de uma empresa, porque meu exemplo, né? Eu não tive pais executivos, não tive mãe executiva. Eu tenho essas soft skills de resiliência, de comunicação, de se virar, de pensar rápido, de resolver problema, só que quando você traz isso pro mundo corporativo, você precisa ter uns um certo comportamentos de saber como você potencializa, isso a gente aprende muito cedo, e quando eu tinha 14 anos eu já sabia, e quando eu fiz 14 anos eu lembro que eu saí pelas ruas do Rio de Janeiro é, batendo nas portas das escolas particulares porque eu não sei o que, que eu tinha na cabeça mas eu sabia que de alguma forma eu precisava mudar a minha história de vida eu sabia, se você me perguntar Ian, mas como você fez isso? Eu não sei por que você queria? Eu não sei, eu só, eu só sabia que eu precisava sair daquela situação. E agora, eu volto a falar, né? Eu era um menino pobre, preto, retinto, com 14 anos. Você imagina batendo na porta de um colégio particular. Num PH da vida, num... Cara, primeiro, que achavam que ia roubar. E segundo, que a probabilidade de me darem uma bolsa era muito pequena. Então, assim, eu tive que ir um, em um,
1: dois... 3,20. Como que você teve essa sacada de ir nos colégios, assim, de... de... Você, você falou assim, pô, preciso sair dessa?
0: Preciso sair dessa, porque, assim, quando eu me mudei para pra Zona Sul do Rio de Janeiro, morava na Glória, como eu falei, numa kitnet, uhum. é, a partir do momento, eu acredito muito numa coisa chamada Darwinismo social, né? O meio modifica o homem. A partir do momento que eu saí do, do, dos ambientes que eu vivia, eu fui para um outro ambiente. Então, eu conheci outras pessoas. E eu lembro que eu comecei, eu comecei a jogar bola, acabei indo jogar bola uma vez no Fluminense e fiz amigos no Fluminense, no Clube do Fluminense no Rio de Janeiro. E esses meus amigos, eles tinham uma forma de vida diferente da minha. Então, eu reparei que eles estudavam em colégio particular. Eu reparei que eles é, tinham coisas que eu não tinha. E eu falei, cara, eu preciso ter isso. Então, eu meio que falei, putz, eles estão aqui eu também consigo estar, tá, mas como é que eu vou estar tá se eu não tenho dinheiro? Então eu comecei eu por mim mesmo, até para poder me incluir dentro daquele ambiente, estar dentro daquele ambiente. E aí eu comecei a pedir bolsa nas escolas, consegui bolsa num, em uma, depois consegui em outra e foi exatamente no meu terceiro ano é, do vestibular que eu tentei vestibular, obviamente eu não passei eu tentei a segunda vez, e na segunda vez eu acabei passando, não só é, passei para a PUC, passei para a UFRJ, passei para a UF, é, passei para várias universidades, e uma dessas universidades que eu acabei passando é, foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, enfim, que eu me formei, eu acabei fazendo direito em uma das melhores faculdades de direito, fiz direito, e foi exatamente nesse momento, nessa faculdade especificamente, que eu acho que eu acabei me formando enquanto ser humano, porque, não sei se vocês sabem, mas a UERJ foi a primeira é, universidade no Brasil a instaurar o, a política de cotas. Mesmo com, com um programa de cotas, dentro da universidade, você via um percentual muito pequeno de pessoas negras. E aí, um dado que é super importante trazer, é, hoje, e é isso é muito fruto da política de cotas, e tem a ver com diversidade, tem a ver com inclusão, tem a ver com, com ESG, hoje, mais de 50% dos alunos hoje na faculdade... São alunos negros. Isso aí é muito importante. Mas a gente não vê isso refletido ainda no mercado de trabalho, porque isso é uma outra conversa. Eu sempre falo, né? Não, não basta só educar. A gente precisa entrar numa seara de dar oportunidade, porque o que movimenta uhum. é, o que dá mobilidade social para as pessoas é dinheiro. É o poder de compra. É a possibilidade de você, de fato, poder é, comprar, pagar seu aluguel, botar comida na mesa. E naquele contexto ali que eu estava na UERJ, eu comecei a olhar para um lado e falei, putz, é essa, essa faculdade tem cota, mas não tem preto. Essa faculdade tem cota. Ou outros cursos tinham cota, mas, cara, tinham poucos LGBTQIA+, tinham poucos mulheres. É. E aí eu comecei a me envolver, comecei a entender um pouco dentro daquele contexto. E era um contexto que eu fazia tudo ao mesmo tempo. Por quê? É. Rebobino. Eu fui morar sozinho nessa época, só que eu não tinha um dinheiro pra morar sozinho. Então, eu estagiava de manhã, fazia...
1: É, mas, desculpa, mas só, só pra entender duas coisas. o porquê morar sozinho e por que direito?
0: Por que morar sozinho? Porque eu morava numa, numa kitnet, eu e minha avó. E minha avó precisava da, da, da privacidade dela. Ah. E naquele contexto, um amigo meu tinha acabado de morar sozinho. Eu falei, cara, vou dividir apartamento com ele.
1: Uma republicazinha, né? É,
0: foi, foi quase isso, foi uhum. quase isso. E direito, porque na época... É, eu estudava bastante e todo mundo falava para mim, cara, faz concurso que você tá com a vida resolvida. Não foi simplesmente porque eu, ah, eu tenho vocação para ser direito, para ser advogado. Embora eu acho que eu tinha vocação para ser advogado, mas não foi simplesmente por conta disso. Foi simplesmente para eu garantir um mínimo de estabilidade na minha vida. Tanto que durante a faculdade eu estava bastante, etc. Queria fazer concurso, me dedicava para fazer concurso, mas eu não tinha aquela coisa que era o mínimo, que era a base. Porque para você estudar, você precisa ter uma base. Para você fazer um concurso, você precisa ter uma base. E eu não tinha, porque até então sempre fui eu comigo mesmo. Tanto que eu tentei estudar. Só que, cara, ao mesmo tempo que eu precisava estudar, eu precisava trabalhar. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu ficava cansado. E aí, como é que você e tinha que pagar aluguel? É. Resumindo, a conta, ela não fecha. Só que eu tenho um ponto que eu sempre fui muito, de certa forma, estratégico. E eu falo muito isso, eu falei isso no meu TED, eu sempre fui muito estratégico. Então, como é que eu conseguia unir as pontas para garantir que eu iria conseguir dar, avançar? Porque tinha tudo, tudo jogava contra. Então, assim, eu trabalhava, juntava um dinheiro, investia em mim e, ao mesmo tempo, continuava estudando. Você pode perguntar, Ian, por que, que hoje você está no mundo corporativo e eu vou chegar aí? Porque uma coisa que aconteceu, e eu vou plugar de novo no ponto da importância da gente pensar a diversidade, da importância da gente pensar a inclusão e da importância da gente pensar oportunidade, porque eu estava para me formar. E uhum. eu lembro que eu fui participar de um processo seletivo para um dos maiores escritórios de societário desse Brasil. Um dos maiores escritórios de societário desse Brasil. Eu chego na final, simplesmente. E como é que funciona quando você vai participar de um processo seletivo é, num escritório? Você passa nas etapas... Eu comecei a reparar que o modus operandi era igual, porque antigamente não, não tinha até, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha Google Meets, não tinha Zoom. Uhum. Então você fazia as entrevistas no primeiro momento por telefone e às vezes uma provinha, uma petição.
1: Uhum. E quando
0: chegava na final, normalmente eu não passava. Uhum. Só que, só que, essa foi muito escancarada, porque eu cheguei na final, eu, era eu e uma menina branca e simplesmente ela começou a chorar copiosamente e ela não respondeu nada. E eu, deitando ali, respondi tudo. Falei, cara, essa vaga é minha. Quando terminou o processo seletivo, eu saí pleno. Falei, cara, oh, é minha. Passei. É né? Passei. E aí, dá uma semana, recebo a ligação falando que eu não tinha passado. Me deram meia dúzia de desculpas. Ah, e tempos foda. depois, eu descobri que eu não passei para esse processo seletivo nesse escritório de societário, porque eu não tinha padrão, eu não tinha um perfil, é... eu tinha mais cara, sei lá, de modelo, de ator, de qualquer coisa, de artista, menos de advogado, e a gente sabe o que isso representa, né? A gente está num país que 56% da população é negra, mais do que 50% da população é, são mulheres. Mulher, então, quando a gente olha para esse contexto, a gente sabe que a gente está dentro de uma sociedade estruturalmente racista, é. e ali foi um exemplo claro de que eu fui alvo de uma sociedade estruturalmente racista. E aquilo impacta em mim, impactou, tanto que esse foi, acho que, um dos principais fatores de eu não ter seguido no direito... Mas pensa num ponto, isso impacta e essas microagressões, que eu nem chamo de microagressão, essas agressões diretas, elas acabam impactando em todo mundo. Eu ainda tive um pouco da resiliência, da estratégia e que eu não acho que todo mundo tem que ser assim. Eu não acho que todo mundo tem que ser resiliente, eu não acho que todo mundo tem que tentar. Eu acho que todo mundo merece ser feliz, esse é o ponto. Não é simples assim, mas eu acho que todo mundo merece ter uma vida tranquila. Eu sempre falo, tem que ser leve. As coisas precisam ser leve. Uhum. Só que para algumas pessoas é mais leve, para outras não. E naquele contexto eu acabei conseguindo não, não, não desistir. Cara, mas agora você imagina a quantidade de pessoas que passam por esse tipo de coisa e de desistem. E aí, por isso que é muito louco a gente parar e às vezes querer discutir um pouco de, de meritocracia. Porra, é muito cara. difícil. Eu sei que a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas é muito difícil. Então, assim, naquele contexto, eu acabei desistindo, comecei a fazer outras coisas. Aí eu comecei... O que você fazia, por exemplo? Cara, produzi festa.
1: Uhum.
0: Cara, representei marca de bebida no Rio de Janeiro. Produzi, uhum, fiz conexão com, com, com os camarotes na Sapucaí, fiz muita coisa. Porque eu sempre fui um cara muito desenrolado. Uhum. Então, eu pensei, cara, estou me formando na faculdade, já tinha passado na OAB. Mas eu não vou advogar. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que vai me dar dinheiro ali relativamente rápido e o que eu sei fazer. Então, eu comecei a fazer um monte de coisa, inclusive festa. E aí, eu comecei a ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Quando eu vi, eu estava com uma sequência de, de clientes, estava fazendo um, um monte de evento e as coisas começaram a fluir. Foi exatamente nesse contexto, exatamente nesse contexto que apareceu na minha vida é, um headhunter e oh. eu nem sabia o que era Headhunter, o uhum. um cara me liga e fala, ah, Ian, tudo bem? Vou te indicar aqui para uma vaga numa empresa X, e se você passar, você vai entrar num programa de trainee. Eu nem sabia o que era programa de trainee. Uhum. E você pode ganhar até, sei lá, 5, 6 mil inicial. Oh. Aí na minha cabeça eu falei, cara, nunca me deram nada. Como é que o cara pega meu telefone, aparece aqui e fala que vai me dar Parecia uma. Parecia um
1: golpe, né? Eu você falei, falou assim. não, tá
0: maluco, não acredito. Eu falei, não acredito
1: de. É um esquema cheio de pirâmide, né? Ao... É, eu falei,
0: eu vou perder. O que aconteceu? Me ligaram realmente dessa empresa, comecei a participar do processo seletivo. É, você
1: deu a cara, pelo menos. Dei assim. a cara, fui é. lá.
0: Aí eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, passei na terceira etapa e falei: opa, é verdade isso aqui. Só que eu não tava levando a sério eu também. E aí eu vou conectar lá com o IBO. Eu não entendia como é que você... Como é que funcionava um processo seletivo para uma multinacional. Porque, sendo bem honesto, é, eu nunca me vi naquele lugar. Eu nunca achei que eu poderia sentar dentro de uma multinacional e sentar numa cadeira e falar putz, aqui eu vou estar, tá, vou fazer carreira aqui. Eu tinha desistido do direito, mas eu pensava em fazer qualquer coisa, menos estar dentro de uma multinacional. Por isso que é muito importante a gente pensar sobre o ponto da representatividade. O que importa? Como Viola Davis fala, né? Você não consegue... É, se você não se enxerga, você não consegue se imaginar naquele lugar. Isso é muito louco, isso é muito louco. Então eu não me imaginava, porque eu olhava para cima e eu não via preto. Então como é que eu achava que, 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 que aquele lugar era para mim? Só que aí teve um negócio, que eu tenho um, uma leitura muito rápida das coisas. Quando eu cheguei naquele painel, eu lembro até hoje, eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali, para a média daquelas pessoas que estavam ali, e eu percebi que aquelas pessoas não eram tão melhores que eu. Óbvio, a maioria eram pessoas brancas. Mas elas não eram tão melhores que eu no ponto de vista de... Putz, de sair na minha frente do ponto de vista de intele a intelectualidade. De habilidade, conhecimento, é, isso. é que aí eu volto lá, eu percebi que... Porque eu tinha... Você
1: faz aquelas dinâmicas, entra em grupo, é treinir, né? Trainee, isso. É.
0: E aí eu percebi, só que óbvio, eu não passei, porque eu não fui preparado, não passei para esse, e aí eu comecei a mapear outras oportunidades e outras empresas é, que eventualmente eu pudesse participar de programas parecidos. Legal. Foi aí... Eu cheguei. Aí, cara, eu acabei passando pra ser treininho da Ambev. Fui o primeiro treino negro. Que ano era isso? Da Ambev, 2016 pra 2017. Legal. Fui o primeiro treino negro da Ambev. Caramba!
1: Eram primeiro treino.
0: 85 mil pessoas. Caramba. Passaram 14. E eu fui o único treino negro da Ambev. Hum. E aí a minha trajetória no mundo corporativo ela começa. Inclusive, não só, né? Pensando em. É, desde o momento que eu virei liderança, tive um time muito grande na Ambev. Aí, Você cara,
1: em que área lá. Eles entrei... votaram no jurídico. Não, não.
0: Na verdade, <risos> eu tava fugindo do, do, do jurídico. E eu acho que essa minha coisa meio falante, eles acabaram entendendo que eu era pipeline de, de vendas. Ah. Então, e que eu achei maravilhoso, porque Legal. se hoje eu consigo pensar um 360 de um negócio, é o que, que eu acabei aprendendo lá na Ambev. E eu entrei com um pipe de vendas, fiz office job rotation, passei por alguns estados, depois eu fui alocado no Rio de Janeiro e depois eu fui alocado no interior de São Paulo lá quando eu assumi uma 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 regional. E foi também dentro desse contexto de Ambev que eu comecei a me envolver com o tema de diversidade e inclusão. Porque, naquele contexto, falava-se muito de LGBTQIA+, falava-se muito é, de gênero e eu acabei fazendo a provocação do porquê que a gente não fala, talvez, do maior problema que a gente tem no Brasil, na minha concepção, que é o racismo estrutural. né? Como eu falei, 56% da população é negra e, quando a gente vê, a gente não tem nem 5% das oportunidades quando a gente fala de cargo de liderança, por exemplo... Então, assim, eu comecei a fazer a provocação e a gente começou a dar uma chacoalhada sobre esse tema. Mas depois eu saí de lá, passei pela Heineken, é, passei pelo Nubank e
1: em 2020... Eu gostava de uma cervejinha ali, de como negócio.
0: <risos> e em 2020, olhando para esse contexto, um pouco da forma como eu estava evoluindo e dando alguns steps enquanto carreira, eu pensei, cara, é, a minha jornada ela não foi fácil. É. Pode parecer, mas não foi fácil. Minha jornada não foi fácil. Eu sempre tive uma preocupação de entender como é que a gente consegue, de alguma forma, e eu bati muito nessa tecla, eu percebi muito como isso é feito ano passado nos Estados Unidos, quando eu estava lá na Kellogg. E eu nem sabia que... que, que
1: Kellogg é, é a, a instituição isso, de ensino, não a... Kellogg
0: é uma das maiores é, escolas de negócio... É, do mundo, fica situado no, em Chicago, nos Estados Unidos. Passei é. quatro meses Tem lá fazendo... Tem a
1: galera confunde a é. do Sucrilho, não é Ah, não não. não, não,
0: não é do é. Sucrilho, não. Passei é. lá fazendo um Executivo Leadership Program, um, um curso para executivo.
1: Legal, é. né? E
0: lá nos Estados Unidos, eles têm muita cultura do give back, né? É. Como é que você consegue construir, mas como é que você consegue devolver para a comunidade, para a sociedade, algo para você não só fomentar... Você, mas você fomentar os outros. Os americanos têm muito isso. E naquela, naquele contexto, eu não, eu não sabia nem sobre cultura de give back, nem sobre cultura de nada. Mas eu sabia que, assim como quando eu tinha 14 anos, que eu coloquei na minha cabeça que, de alguma forma, eu precisava mudar a minha vida, eu tinha uma necessidade de falar, cara, eu preciso compartilhar com outras pessoas negras um pouco dessa minha experiência. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu lembro quando eu é, comecei meu treininho lá na Ambev, o que me deixou mais intrigado foi que daquelas 14 pessoas que estavam entrando, todos com pais executivos, com mães executivas, mas quando eu entrei naquele contexto, entendendo onde é que eu estava, eu falei, cara, minha vida está feita. Juro por Deus, minha vida está feita. Eu falei, agora, na, na minha cabeça, agora, todo mundo é igual. Lê do engano, porra nenhuma. Por quê? Porque, cara...
1: Viés inconsciente dos líderes, não? eu não tô não? nem
0: falando sobre viés inconsciente, não. Eu tô falando sobre a diferença entre quem vira CEO e quem vai continuar ali na base da pirâmide. Por quê? Ah. Porque aquela galera que entrou comigo, além de ter pais executivos, ter estudado nas melhores escolas do mundo, cara, eles entraram com coach, eles entraram com mentor, eles entraram com um monte de coisa. Eu entrei só com o corpo. Peraí,
1: treinei já entrando. Eu fui treinando a Suzano. É. Não tinha coach, não tinha mentor, não. Mas isso assim, era do. No, além do programa, além isso do é programa externo, externo que você tá falando.
0: Os pais pagavam. Ah. É, alguns deles tinham.
1: Porra, isso dá uma puta diferença.
0: Lógico, e aí eu entendi a diferença entre o coelho e a tartaruga, né? Eu era tartaruga e eles eram coelho. É isso? E aí,
1: qual Mas você não conseguia ter talvez mentores dentro da empresa?
0: Então, mas você concorda comigo que era a minha primeira experiência, eu não estava entendendo ah, nem o não... que estava acontecendo. Sim, a gente,
1: pô, quando eu fui treinando eu minha mato, cara. É,
0: então, eu não, e eu não tinha, tipo, alguém para falar, ah, procura o, o, aquele diretor lá mais experiente, pede para ele ser seu mentor. Porque na minha cabeça eu só precisava entregar. Sim. Só que existem certos comportamentos corporativos quando você está dentro de, uma, de, um, de um mundo corporativo que você precisa entender. E nem esse entendimento... Que não é só sobre o quanto você entrega... É quanto você se relaciona... É quanto você se comunica... É o quanto você se vende... É quanto você deixa claro para todo mundo... O que você está fazendo... Em ponto de vista de resultado... Mas também o quanto você vai construindo... A sua rede de relacionamento com seus stakeholders... Então assim... Essa malícia... Essa malandragem... Que eu tinha de vida da rua... Da favela... Cara... Quando você vai para o mundo corporativo... É outra coisa... E se você não tem essa sacada... E se você não tem uma mão mágica por trás, um mentor, um pai, pra te dar o caminho, você sai. Por quê? Porque o sistema te expele. Entendeu? Porque primeiro que você não é igual. Segundo que não tem tempo pra esperar.
1: E na Ambev é puxadão, treinando. Não, não, Ambev, eu tô falando... Então, no geral, né? Nas é empresas problema. no geral. É que ali você, assim, eu perguntei, porque assim, ali você tava sentindo Sim. latente, você deu a cara... Sim. E dura que assim, o tempo passou e você não, não dá para se ligar. É, não, mas
0: aí eu, eu acho que eu tive uma coisa boa, que, que foi, uma, foi uma escola muito boa para mim lá. E o que, que eu aprendi, o que, que eu entendi ali? Que eu tinha que ser muito rápido na forma de aprender, e é aquela frase que falam muito hoje, né? Errar rápido e consertar rápido. E, e aí eu entendi que eu precisava compartilhar um pouco dessa experiência com outras é, pessoas negras. E aí nasce o BO, que é o Instituto Black Office. Por quê? Qual era a minha ideia? Já tá? depois
1: do Nubank, né?
0: Não, foi um pouco antes do Nubank. Ah. Qual era a minha ideia ali? Era simplesmente... Cara, eu preciso compartilhar com, com outras pessoas negras. E não naquele lugar de estou te ensinando. Mas no lugar de... Cara, como diz a frase do MC, né? Viver é partir, voltar e repartir. No sentido de... Putz, se eu tô aqui hoje porque eu devo muito aos meus ancestrais. Alguém morreu lá atrás por mim. Alguém lutou lá atrás por mim. Porque a gente ainda vive numa sociedade... É, majoritariamente e estruturalmente racista. Então, como é que eu faço um pouco do, do que eu venho aprendendo, do que eu venho adquirindo enquanto conhecimento, experiência, para compartilhar com outras pessoas? Daí nasce o IBO, o IBO é um Instituto, que a gente tem foco em educação e empregabilidade é, para pessoas negras, e a gente acabou desenvolvendo, e hoje é, a gente já formou mais de 400 alunos. E aí, nessa jornada, eu comecei a fazer um monte de coisa, é... Sentei numa cadeira de diretor na Iodiversidade. Legal. É, fui lá para os Estados Unidos. Virei conselheiro do Pacto Global da ONU. Assim. Quando, principalmente quando a gente foca ali é, nas 17, né? Olhando para as 17. Assim. É, Qual ODS, que você pega mais? A 16, ONU. talvez? Ali... Não, a gente foca muito na 10, ah. que é redução das desigualdades sociais, ah, né? Legal. É, foca muito na 10. Também tem a erradicação da pobreza. E... Tudo isso acaba tendo um... um uma visão, uma passagem muito cross, né? Porque quando a gente fala de raça no Brasil, não tem como a gente não associar. Ou automaticamente as pessoas associam a pessoa negra à pobreza. Hum. Automaticamente as pessoas associam à desigualdade social. E por isso que é preciso falar, é preciso enfrentar, é preciso entender. E aí, isso é um, inclusive, quando eu estava lá em Nova York no, no ano passado, foi um dos temas que foram mais discutidos. Aí foi logo depois dessa minha participação lá na, na, no Pacto Global em Nova York que eu fui convidado a ser uma das pessoas que faz parte do, do conselho do Pacto Global da ONU, principalmente com foco é, no tema de diversidade, com foco em raça. E a gente tem uma frente que a gente chama que é Raça Prioridade é, e aí a gente discute é, a gente discute ações, atividades para a gente poder evoluir nessa pauta. E aqui é importante conectar é, que... O que, que falar sobre diversidade é importante, né? Por que, que olhar para a diversidade é importante? Porque, primeiro, volto a falar, a gente está num país majoritariamente negro, majoritariamente feminino, a gente está num país que mais mata pessoas trans no mundo, é. inclusive, já 31 agora, é, o dia é, contra a transfobia. transfobia. É, a gente está num país em que mais mulheres são um país que mais tem feminicídio no mundo e a gente está num país em que embora essas minorias que na verdade não são minorias são pessoas minorizadas elas sejam maioria quando a gente olha para a renda quando a gente olha para as grandes corporações quando a gente olha para as grandes oportunidades essas pessoas não estão representadas nesse lugar e aí por que, que a gente por que que é importante pensar porque primeiro tem o ponto da gente, de fato, ter dentro dos negócios o reflexo, de fato, de uma sociedade. Ah, é tão simples? Não. É muito difícil. Mas tem um outro ponto. Eu acho que a gente está indo para o contexto de mundo, e é muito importante trazer isso, que tem coisas que não são mais aceitáveis. Tem brincadeiras, tem coisas que não, não são mais aceitáveis. E é. quando a gente olha, por exemplo, para um contexto que a gente está num, num, numa virada geracional. É. A
1: gente
0: está numa virada geracional. Cara, até 2025, se é um dado, é 75% da força ativa e econômica vai ser composta pela geração Z e os milenais. E essas gerações, e é especificamente a geração Z, é uma geração que está muito preocupada com o meio ambiente, está muito preocupada com o social, está muito preocupada se vai trabalhar numa empresa que, de fato, vai corresponder aos anseios dessa geração. Quando eu falo corresponder os anseios dessa geração, eu estou falando que vai para além de entregar a, a grana, sabe? Vai para além da remuneração. Óbvio, o dinheiro vai continuar sendo importante, que a gente vive numa sociedade estruturalmente capitalista. Sim. Mas como é que a gente ganha dinheiro e consegue entender qual é o papel e responsabilidade social de uma empresa para que a gente consiga construir? E aí eu vou um pouco mais além, conectando nas agendas de ESG. Quando você pensa em responsabilidade social corporativa, para quem não sabe o que é SG, uhum. SG em inglês é Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, o social e governança, governança é a transparência, a ética uhum. ética. Quando você olha para o pilar, para o S, e aí a gente coloca ali um pouco de responsabilidade social corporativa, tem que entender que isso também é negócio, né? Tem que entender que é negócio. Porque quando você entende que você está construindo...
1: Deixa eu abastecer isso aí.
0: Ah, obrigado. É. Quando você entende que você está construindo para a sociedade, a sociedade que está cada vez mais letrada, porque hoje tem isso aqui, né, que é o celular. Hoje você, com acesso a, a essa tecnologia aqui, você escolhe o que, que você vai comprar, se você vai consumir, se você entende se uma marca foi machista, se você entende se uma marca foi racista. E na cultura, e no momento que a gente está na cultura de cancelamento, você perde dinheiro no não está lá dedo. Sim. Então, assim, eu sempre falo que as marcas elas têm que escolher ou deixar de ser racistas e entenderem que elas podem ser capitalistas. Elas podem parar de ser machistas e entenderem que elas podem ser capitalistas, porque no final do dia é pelo interesse genuíno, mas também é pela longevidade dos negócios. A gente está no momento em que a maioria das empresas estão fazendo layoff, off né? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente está no momento em que muita gente está se demitindo. Olha que loucura essa conta no Sim. Se a é conta verdade. não fecha. Por quê? Quem são essas pessoas que estão se demitindo? São pessoas que não estão encontrando um norte, um propósito dentro dessas organizações. E se você perde essas pessoas dentro dessas organizações, isso tem a ver com SG, isso tem a ver com o propósito, você está perdendo talento. E se você está perdendo talento, você está perdendo mente criativa, você está perdendo inovação, você está perdendo dinheiro, você está perdendo a sustentabilidade da sua empresa no longo ou no curto, no médio ou no longo prazo. Por isso que é importante você pensar... É uma responsabilidade, é por isso que é importante você pensar a diversidade, por isso que é importante você pensar quais são os impactos das ações do ponto de vista de empresa, porque o impacto não é mais aquele impacto pequenininho que até pouco tempo atrás tinham três quatro empresas que monopolizavam o mercado, hoje a quantidade de empresas que tem no mercado é muito grande. E a quantidade de pessoas, ou pelo menos a percepção das pessoas, é totalmente diferente da percepção da geração é, da década de 80, da década de 90. Então, você pensar que você precisa ter essas ações intencionais é para garantir a sustentabilidade do seu negócio. E aí eu volto aqui na questão da responsabilidade social. Né? Você pensar que você está, de fato, construindo o seu negócio para dar lucro, porque é importante, o lucro é muito importante, mas também que você está construindo no seu negócio e que você está jogando para a sociedade, com certeza, aquele seu consumidor, ele vai criar um laço muito mais próximo com você. Muito mais... É... O, o liame vai ser muito menor. E a partir do momento que você cria essa conexão, você cria uma credibilidade. E se você cria uma credibilidade, você consegue manter aquele consumidor. Então, assim... ESG, responsabilidade social, também é estratégia de negócio. Lógico. Pensando na longevidade do negócio. Não. Porque você cria um elo. Porque aquele teu consumidor vai entender, putz, ele está devolvendo, ele está fazendo uma coisa por mim. Então, entre comprar o produto A e o produto B, eu vou comprar o produto A, porque eu estou vendo a ação aqui na minha ponta. Eu estou vendo que está mudando alguma coisa aqui para mim. Isso retorna. ESG retorna. Ainda tem um segundo ponto. É, hoje, os grandes investidores, quando você olha para Nas, a Nasdaq, existem os indicadores de ESG. Existe. E esses indicadores de ESG, eles precisam ser cumpridos, não porque o, o Ian quer. Porque existe pressão dos investidores que estão cada vez mais pressionando as grandes empresas, principalmente aquelas que têm capital aberto, a pensarem qual é o tamanho do retorno que elas vão dar para a sociedade. O que, que elas vão fazer para o meio ambiente? Quando teve a, o, o encontro de Paris de 2015 uhum. lá na ONU, até, até esse momento, sustentabilidade era só meio ambiente Sim. não é mais sobre meio ambiente como é que você pensa de fato um meio ambiente é, teve a
1: eco, o rio lá Isso, também
0: teve. como é que você pensa um, 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 um ambiente de fato né, mais sustentável, mas como é que agora você olha para o social, esse é o ponto então assim, não é mais sobre, não dá pra fazer como a gente tá falando antes de começar, né? não dá mais para fazer greenwashing, não dá é. mais para fazer diversity washing, não dá as pessoas e as ações, elas precisam ser intencionais. E existe um papel muito grande, e, e aí eu volto a falar, né que é a responsabilidade social corporativa, que é a responsabilidade, responsabilidade social das empresas, entender o impacto dela nesse negócio.
1: Vamos fazer um parênteses para a galera também? A gente fala de greenwashing. Greenwashing, galera, é assim é maquiar as ações, fingir que está fazendo o negócio certo, meramente, às vezes, para o acionista ou consumidor, como bem trouxe o Ian aqui na... Na conversa, né, para fingir que a empresa está caminhando numa direção, seja alinhada com pacto ou práticas de mercado, mas no fundo não é bem assim, é até a metade. O que, que você encontra, por exemplo, meio ambiente, acho que a galera já sabe, né? Fala que crédito de, 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 de carbono, né? Tem umas coisas que eu sou duro crítico, por exemplo, uhum. pega uma área da Amazônia que já existe há um tempão, agora eu protejo essa área, então eu posso poluir do outro lado aqui, lá na Alemanha, por exemplo. Sim. Cara, pô, aquela área sempre teve, você tem que plantar, usar, proteger uma área que foi desmatada, alguma coisa assim. Mas e social? O que, que você vê bastante?
0: Cara, eu vejo, quando a gente olha para o social, eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer, né? É, principalmente para as empresas que são globais e têm matriz nos Estados Unidos, porque o que a gente entende quando você tem uma matriz global, o, o, o direcionamento vem do global. Só que a gente vive num país que tem dimensões continentais e um país muito específico que tem vicissitudes e características muito Sim. brasileiras, cara nenhum Brasil é tão nenhum país é tão miscigenado quanto o Brasil, nenhum país, nenhum nenhum país tem as características que o Brasil tem, então a gente precisa pensar em políticas sociais e talvez e talvez não o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo, só para vocês entenderem a título de número, por isso que é importante a gente pensar é, esse lado social, é, hoje é, tem, basicamente, quase 18 milhões de pessoas que moram em favela. Se favela fosse o estado, seria o terceiro maior estado brasileiro. É. Se favela fosse em é, um, 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 um poder econômico, seria quase o sexto em termos de poder econômico. Favela movimenta 200 bilhões de reais é, por mês. Então, assim, é muita oportunidade. Mas, como é que você olha, como é que as empresas olham, como é que o poder público olha para esses lugares, não como um espaço de, de pessoas é, que, de pessoas largadas, de pessoas pobres e pretas, aquele lugar que, é, historicamente, é marginalizado. É, como é que a gente entende é. que esses lugares são locais que têm muita potência, entendeu? Que tem muita oportunidade, inclusive, de negócio. É o Oceano Azul, é de verdade. Então, assim, como é que você entende que aquele lugar, que eu acho que é para onde as empresas vão caminhar agora, que é um lugar de muita oportunidade, que é um lugar de muita inovação?
1: E você falou tudo. A gente teve um papo aqui com o Preto Cezar, a gente falou Sim. muito disso, de inovação. Quanta coisa surge, quantos negócios, até por conta da dificuldade. E depois você vai ver, são totalmente replicáveis para tudo. Sai, sai dali. Né? Falta. Tem a questão da ausência do Estado, né? ou a presença, da forma errada, do, do, do Estado, às vezes.
0: Não, tem, tem, tem total ausência do Estado. É, eu acho que. E principalmente quando a gente olha, eu vou falar Rio São Paulo.
1: Uhum. De
0: fato o Estado não, não entra, e, e é. nesse contexto que a gente está, em que as desigualdades sociais ela, elas estão aumentando, é nesse momento que a violência cresce, porque tem desemprego, e se você não tem emprego, obviamente a violência Sim, aumenta ela a cresce. a criminalidade. Aumenta a criminalidade. É. É, mas eu acho que assim, tem formas e jeitos da gente olhar, de tratar e de tentar de alguma forma, é, não criar um distanciamento dessa pessoa que mora dentro de uma comunidade ou dentro de uma favela de uma pessoa que às vezes mora no asfalto. Que eu acho que passa por várias vertentes. Inclusive, uma dessas vertentes é a vertente, é a vertente do respeito. Né? E também não tem como a gente esquecer que quem mora numa favela, não, as pessoas que moram e que estão dentro desses lugares, é, são pessoas incrivelmente inteligentes, bizarramente inteligentes. Porque assim, pensa comigo. Como é que uma mãe de família que tem quatro filhos, que tem uma renda de mil reais por mês, ela consegue sustentar seus quatro filhos e ainda no final de, tomando, no final de semana tomar uma cerveja.
1: Impossível, impossível.
0: Você quer falar que essa mulher ela não tem gestão financeira? Você quer falar que essa mulher ela não consegue Sim. fazer gestão de crise? Você é, quer falar que ela
1: não tem como? Ela não, é, não tem mente empreendedora. Não tem
0: mente empreendedora.
1: <risos> Forra, não é... tem
0: como você não falar isso. Agora você pensa. Você é. pensa. Se você pega um jovem desse de comunidade. A gente está falando de um contexto, e aí volto a trazer aqui o tema de diversidade e inclusão, de ESG, de impacto social. A gente está falando de um contexto, vamos olhar para as grandes empresas, né? para os grandes players. Cara, hoje, eu, eu, a gente está num contexto que nada se cria, tudo se copia. Esse é o ponto. Só que se a gente quiser ter uma oportunidade de pensar algo novo, de trazer algo novo, a gente tem que olhar para onde a gente não olhou. Cara, você pega um moleque desse de favela que dá nó em pigo d'água. Dá nó em pigo d'água. E, cara, e se você colocar um pouquinho, um pouquinho de oportunidade, de ferramenta pra ele, cara, não tem como. Não tem como. Vai pensar em situações que provavelmente quem tá dentro dessa bolha aqui, dessa bolha que a gente vive, não pensa, porque é todo mundo pensando igual. Então, assim, quando... vou voltar lá no início, né? Adriana Barbosa fala, né? Que é... é especialista em civirologia. Às vezes, você ser especialista em civirologia, talvez é muito melhor do que você ter feito uma Kellogg School, fazer uma Harvard. O que me diz que ah eu fiz Harvard e eu sei mais do que é. o moleque que tá lá na favela? Sendo que o moleque, ele trabalha, ele estuda, ele joga bola, ele dá mora, ele, ele é criativo, enfim.
1: Desenrola, né? Desenrola,
0: ah. e aí eu volto a falar. E esse é um ponto muito importante, né? Hoje, as empresas, e tem várias empresas que não estão exigindo mais currículo. Do, do, dos funcionários por quê? Porque vai mais pelo que o, o colaborador pode entregar, e aí volto a falar, a gente tem que conectar na questão da soft skills do que propriamente de tua formação
1: sim às vezes a bagagem que das experiências de vida são muito mais interessantes do que às vezes só o, o canudo né? O canudo... E isso é por
0: exemplo uma forma de você Harvard pensa assim né Harvard não, não se preocupa só com a sua formação. Harvard também se preocupa muito com o seu delta, né? O delta é de onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Ah, interessante. Então, assim, o que, que você construiu ao longo dessa tua jornada até você chegar em Harvard que mostra que, de fato, você é um resolvedor de problema, Que mostra que, de fato, você pensa e que você consegue, numa situação crítica, resolver as coisas? Então, cara, tem várias Harvard no Brasil. São quase 14 mil favelas, são quase 14 mil Harvard no Brasil. Então, assim, o potencial de talento, o potencial de negócio, o potencial de inovação, inovação, tecnologia social, inovação tecnológica mesmo dentro desses lugares é muito grande. E aí, principalmente quando a gente olha, que é um, 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 uma outra frente muito importante, a é, grande maioria das pessoas que tá, estão que tá hoje no Brasil ao ponto que eu estava falando e que vem de origem periférica e que são pessoas pobres até pouco tempo atrás elas tinham muita dificuldade de escolher o que elas iam consumir né mas hoje a tecnologia permite que elas tenham acesso um Instagram, um Google então e, e informação é muito importante nessa era que a gente tá então hoje eles escolhem o que vão consumir só que tá vindo a corrente do se eu não me vejo eu não compro se eu não me vejo eu não compro Hoje, quando você vê grandes empresas produzindo creme para pele negra, ou, ou shampoo, tinha, não tinha. Shampoo específico, sei lá, para mulheres, ou para mulheres negras, ou para é mais Porque entenderam que também. Isso é um oceano azul. Sabe por quê? Não é que entenderam que é o oceano azul. As pessoas vão parar de comprar. É. Ou você muda no amor, ou você vai mudar na dor. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade muito grande, e aí eu vou trazer o ponto de novo da inovação de você trazer pessoas que pensam diferente para dentro de um negócio para criar produtos com a cara do brasileiro. A gente não está na Noruega, a gente não está na Suécia, a gente está no Brasil. Então, assim como é que eu de fato penso produtos que de fato seja cara e que seja representativo para as pessoas que de fato estão dentro desse Brasil? Mas para isso a gente precisa fazer uma outra mudança. Para isso a gente precisa
1: povoar as empresas com... Brasil do Bra...
0: com o um Brasil. brasileiro do
1: Brasil representando representatividade é a proporcionalidade do Brasil dentro das empresas né se sim. a maioria são mulheres sim negros e os outros, e também abrigar os grupos pouco representados muitos também ainda têm uma dificuldade muito grande de entrar sim. nas empresas justamente por tudo pelos viés por todo o histórico que colocou recentemente aqui no programa é, veio um charateu Ian Neves ele, A gente falou muito sobre o que a gente acabou vendo recentemente é, das, a, a, das intervenções é, de encontrando pessoas trabalhando em regime análogo à escravidão. Uhum. Estamos em 2023.
0: E é mais Caramba. comum
1: que a gente pensa. Exato. E depois só foi estourando assim, sabe? Parece que assim, ou não tinha noticiado por um tempo... Uhum. Porque com certeza tem um trabalho de Ministério do Trabalho, tem um, né, as fiscalizações, vocês foram afrouxadas, tenho a impressão que sim, porque agora pega, entra e acha um monte de uma vez, é, mas mostra muito essa essa preocupação da empresa, não só em produzir, entregar e vender, é meu público-alvo, aquilo, aquilo que você está falando, as sim. pessoas querem se ver, só que se você não cuida nem da base produtiva, você vai além. Ah, mas o meu trabalho era a gente viu nas vinícolas era terceirizado. Cara, você é corresponsável. Como que você vai deixar essa galera? Você tem alguma linha assim que você vê dentro das empresas com base fornecedora de trazer? Porque a gente olha às vezes só uma coisa é popular por dentro. As grandes talvez estejam mais as grandes empresas talvez estejam mais na vanguarda desses assuntos. Sem dúvida estão. Elas normalmente puxam a fila. Mas quando a gente olha o Brasilzão Maioria é empresa familiar. Uhum. Né? De geração o pai passa para filhos, é... e que não desenvolve essa cultura, porque diferente das grandes que já foi entrando gente com outra cabeça e fazendo as revoluções internas, essas são justamente familiares. O que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, eu vou passando e vai indo. E é e o não famoso muda. time
0: que tá ganhando não se mexe, né? É... é o time que tá ganhando não se mexe, mas esse é o ponto que você trouxe é muito importante, né? Porque eu acredito que é muito importante a gente entender como é que a gente cria as oportunidades, como é que a gente desenvolve as pessoas do ponto de vista de educação, é, mas também é muito importante que a gente entenda como é que a gente vai dar oportunidade e emprego. É muito importante a gente falar de empregabilidade, extremamente importante. E quando eu falo de empregabilidade, eu não estou falando só criar programas, é com foco em pessoas de grupos subrepresentados ou criar programas sociais de educação. Estou falando também como é que a gente olha para uma cadeia de fornecedores entende que existe... E aí, então, isso também tem a ver com inovação. Entende que existe fornecedores, às vezes, um preço muito mais barato oh. e que vai entregar, talvez, uma qualidade muito maior do Essa que é aquele teu fornecedorzão é. gigante tradicional... Só que, cara, como é que esse fornecedor vai passar por um processo de qualificação que ele não sabe nem o que é um processo de qualificação?
1: Não tem a, entendi.
0: Como é que esse fornecedor é vai conseguir aplicar
1: para uma, para um,
0: virar fornecedor, ficar na base de uma empresa se ele não sabe nem onde procurar? Como é que, como é que esse fornecedor é. que, olha que interessante, que quando você muda o seu fornecedor, muda o seu fornecedor, né? Ou quando você resolve investir num fornecedor menor? e muitos desses fornecedores, fornecedores de grupos subrepresentado, o impacto que esse fornecedor tem localmente na região dele é muito grande, porque ele vai empregar muita vai gente localmente. E eu acho que vai para além disso. Acho que vai para além disso. A gente precisa de políticas é, de, de fornecedores com foco em diversidade dentro das empresas. Para além da inovação, eu acho que a gente precisa trocar o dinheiro de mão. Acho que esse é o ponto. Acho que a gente precisa entender que a partir do momento que a gente resolve, até porque são as grandes empresas ou as empresas que de fato que acabam gerando empregabilidade, mas a partir do momento que a gente resolve colocar e contratar outras empresas, a gente está automaticamente contratando outras pessoas. Então como é que a gente constrói uma cadeia de fornecedores diversa, sustentável, porque a sustentabilidade é super importante, e como é que a gente entende o impacto disso na sociedade? Essa é uma forma de fazer SG. Essa é uma forma de fazer diversidade.
1: Você chegou a fazer isso aí no Nubank, se sim, não me engano. Sim. Como que foi, mais ou menos, para estruturar isso? Você estava lá e como que foi o insight? Porque muitas empresas, eu... A época da, da, do Facebook, né, Meta, também tinha os programas. Muito, você falou bem. Às vezes, vem meio gringo. Sim. O Headquarter, né, a Matriz, fica... No caso, lá era Estados Unidos. Nubank é branco daqui, né? Mas, às vezes, vem meio que naquele formatinho que reflete as características do país. E, quando chega aqui, você tem que, entre aspas, tropicalizar, porque você fala, cara, o Brasil não é bem assim. Aqui, a gente, aqui a, os grupos são esses, os problemas são diferentes, muda um pouco. Como que você estruturou isso? Acho que é legal a galera entender, porque muitos, independentemente da área, podem contribuir isso também.
0: É, eu, eu, eu acho que, assim, eu, eu, eu respondo, mas eu acho que para antes de responder isso, a gente tem que entender quem é o perfil dos empreendedores hoje Legal. É, no Brasil. né? Hoje, mais de 50% dos empreendedores são mulheres. E quando você vai para a favela, é, eu não sei o percentual exato, mas eu sei que é mais de 50% das pessoas que estão em favela, elas escolhem empreender do que pro, provavelmente pequenos empreendimentos, pequenos negócios, é, né? negócios, do que por exemplo procurar um emprego, porque elas sabem ou elas entendem que no seu próprio negócio talvez elas não vão passar por várias questões de racismo, ah, machismo é foda, quando a gente compara é, e fora que a gente não pode deixar de lembrar que as oportunidades não são iguais e quando você não tem oportunidade você precisa se virar né? volto a falar que é a, a arte da se virologia, você precisa é, se resolver, então você acaba indo para o empreendimento é, mas sim cara lá como é que você pensa né na estruturação e como é que a gente estruturou lá né é, a gente pensou é, como é que a gente poderia construir no seguinte sentido é, pensar em, em, em estratégias para a gente garantir a sustentabilidade do negócio porque sim é, precisa ter os grandes fornecedores para garantir a base mas como é que a gente ia de forma mitigada e devagar trazendo fornecedores de grupos subrepresentados é, para a nossa, nossa base, para a nossa cadeia. Né? Então, eu aprendi, por exemplo, com, com, a, com a própria Meta, aprendi com, com outras grandes empresas, qual é o racional que, 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 que se é criado. Né? Então, por exemplo, hoje, quando você... O que é um fornecedor é, diverso? Como é que é entendido um fornecedor diverso? Fornecedor diverso é aquele que tem no seu contrato social, lá, oh, assinado, escrito... 50% mais um, ou seja, 51% deste, dessa empresa precisa estar na mão de uma pessoa de grupo subrepresentado. Mulher, LGBTQIA+, pessoa negra...
1: Indígenas, indígenas, aqui no caso do Brasil... Pessoas né? com
0: deficiência... É, 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 essa é a configuração do que se entende por uma empresa é, é diversa. Esse conceito está sendo maturado, mas é assim que pensa nos Estados Unidos, por exemplo, e ele é um conceito relativamente novo é, aqui no Brasil. Para além disso, não basta você simplesmente, ah, eu quero contratar um fornecedor ah, diverso, porque não é tão simples assim. Então, como é que a gente ensina o caminho das pedras? né? É o que eu estava falando agora para você um fornecedor desse menor, um fornecedor diverso, ele não faz ideia de como vai aplicar para se si, ou para ficar na base de uma grande empresa. Ele não faz ideia de quais são os documentos que ele precisa ter para passar num processo de qualificação. Ele não faz ideia de, de como responder. Então, como é que desenvolve? Existem vários programas hoje de grandes empresas é, para esses fornecedores, mas como é que você desenvolve esses fornecedores? Como é que você ensina quais são esses caminhos, né? Qual é o caminho? das pedras, e como é que depois que você consegue atrair, que volto a falar, não é tão simples, existem várias certificadoras é, que ajudam nesse processo, que ajudam a mapear, que ajudam a pensar e ajudam a achar esses fornecedores, mas para além disso, quais são as ações que você precisa fazer para você garantir que você vai intencionalmente contratar esses fornecedores? Então, é, a gente construiu um plano de três anos é, pra, e esse plano de três anos passava basicamente por educa educar. Então, no primeiro momento, a gente educava os fornecedores, tinha algumas ações, uns workshops, uns encontros é, para aqueles fornecedores que já estavam na base. Depois, no segundo momento, a gente acessava. Então, a gente meio que ia para dentro e chamava esses fornecedores. E o terceiro momento, que era o um momento que era de medir, então, de fato, testar esses fornecedores. E aí são duas coisas diferentes, tá? Porque os fornecedores que já existem nas grandes empresas eles precisam se desenvolver também do ponto de vista de diversidade e inclusão. Contratar pessoas diversas. Porque se... Não adianta
1: nada. Você contrata e ele só contrata branco. Exato. Né? Tudo... É.
0: E existe também um papel da própria empresa de criar uma base de fornecedores diversos para trazer esses fornecedores diversos para o jogo. E aí também tem várias... É a forma de você fazer isso, separar um spend, um valor, um, um, uma parte daquela grana que você contrata o fornecedor, para falar, a partir de agora, pelo menos 10% dessa minha grana, eu é. vou contratar fornecedores acho, acho
1: diversos. agora agora na meta deve estar em torno de 2 bilhões globalmente para investir em fornecedores diversos, tem que de dólares né, no caso. Né?
0: E, e é importante esse é. tipo de ação, porque se não tem esse tipo de ação de forma intencional, eu gosto muito de trazer o ponto da intencionalidade, não vai mudar. Não vai mudar. E se você parar para analisar... A maioria das ações... É... A maioria dos grupos de afinidade dentro das empresas... A maioria das iniciativas... Até externas de pessoas que têm instituições... Elas são puxadas e lideradas por pessoas... É... Não dentro das empresas... Mas a maioria dessas frentes... São puxadas por pessoas que, que, que sentem a dor. Né? Porque existe todo um processo de convencimento... Um Nossa. processo de letramento... Um processo que eu até tem algumas críticas em relação a isso.
1: Hum, que precisa pode, ser... Aqui é o lugar pra criticar, não, manda é, ver. Não, é. que,
0: que, que precisa ser desenvolvido, né? A gente tava falando antes hum. da gente começar aqui o podcast sobre o, o lugar de fala, né? É. Cara, existe sim o um lugar de fala da pessoa branca. Existe sim o um lugar de fala do homem branco, hetero, Existe, porque quem criou o machismo, quem criou o racismo não foi a pessoa preta. Exato. É, meus é. ancestrais estavam lá na África e não escolheram. Ah, eu vou nadando até é. o Brasil porque Ufa. eu quero morar no Brasil, Exato. entendeu? Então, existe toda uma responsabilidade é, que o criador desse problema, ele não pode se isentar, entendeu? Por isso que quando eu falo de uma política de, de fornecedores mais diversa, por isso que quando a gente olha para as empresas que estão, de fato, é, fazendo o trabalho intencional de diversidade e inclusão, e que é muito importante, é muito importante que seja feito, que não pare... É, e por isso, quando eu falo que existem várias consultorias no mercado, por exemplo, que ajudam, que são suporte, é para a gente conseguir, de fato, diminuir esse abismo social, esse abismo econômico que existe entre uma pessoa e outra. E esse abismo social, esse abismo econômico mata pessoas todos os dias. São pessoas trans morrendo todos os dias, Sim. são mulheres sofrendo por feminicídio, são pessoas negras que... É, eu não posso... Eu tenho medo de andar na rua, sabe? Porque eu tenho medo do teu medo. Olha que loucura. Nossa. Eu tenho medo do teu medo. Eu tenho medo de como você vai reagir se você olhar pra mim. É? Caramba. Então, assim, como é, que, como é que a gente consegue... As mulheres são assediadas... O tempo todo. Porra, o tempo é. todo. Mas como é que a gente consegue entender qual é o papel e qual é a responsabilidade? E agora eu tô falando, assim, individual mesmo, da pessoa. E aí eu tô falando especificamente do homem branco, hetero cis mesmo. Pra ajudar na evolução e na resolução desses problemas. Que é, de fato, quem foi o criador disso, sabe? É. Não dá pra falar, ah, mas não é o problema Eu Sim, o problema é seu. É lógico. Não dá pra falar, ah, mas, é, mas eu não fiz nada pra, pra, pra contribuir isso. Eu nasci e já era eu, assim o eu mundo. Eu já nasci é. não era assim. Mas você é resultado desse privilégio. É lógico. É. Então, existe um... um é, eu sou, sou super a favor de cotas, né? É. E existe um... Vou o nome dele. Que é um escritor gaúcho ele escreveu um pouco tempo atrás chamado Os Cotistas Desagradecidos. Uhum. Os Cotistas Desagradecidos. Cara, quando eu ouvi esse, esse... Quando eu ouvi falar sobre esse artigo, eu fiquei maluco. Eu falei, caralho, é exatamente sobre isso. O que que diz, né? Uhum. E o que que esse, esse escritor, o que que diz esse artigo? Ele fala, cara, hoje existe uma parcela da população que, ah, eu sou contra cotas, beleza. É, mas vamos puxar na história. Uhum. Vamos puxar lá, cara, tem a escravidão. O que, que fizeram quando terminou a escravidão? Sim que terminou, aboliu, né? Vou botar entre aspas a escravidão. O que que aconteceu? A gente, basicamente, as pessoas que tinham a pessoa preta ali como uma propriedade falou: "Cara, você que trabalhou de graça para mim, não vou te pagar". A gente estava dentro de um contexto que a gente estava saindo. É... Do, do Império, entrando na, na República ali em é. 1889, 1891. É. Marechal Câmara, Deodoro da Fonseca ali. Exatamente nesse momento, começou a política do café com leite.
1: Aliás, queimaram todos os documentos uhum. do, do, dos navios. Sim. Né, os registros. Foi tudo queimado. A gente perdeu toda a documentação não histórica. Não tem histórico.
0: Não tem histórico. Isso é um absurdo. É, não tem histórico. Não, e nesse contexto... É, libertou-se os escravos, mas o que, que fizeram? É, sim, é. Política do embranquecimento. É muito importante ah, falar disso. Ah, Eugenia. Porque começaram, nesse momento, a atrair, a trazer italianos, sim. a trazer alemãos. Porque essas pessoas eram dignas de receber um salário.
1: Sim, caso da minha família é isso, todos italianos. É, é então, isso aí, mas é. essa,
0: essas pessoas eram dignas de receber salário.
1: E, e pra miscigenar... É, é... É... para embranquecer mais a população. Então, eu ouvi isso também, né? Na época tinha essa mentalidade. Que Sim. É...
0: Não, mas total. E aí, nesse contexto que você... É, o... As pessoas negras, elas ganham de fato a liberdade... Mas, mas elas ganham a liberdade em parte, porque elas ganhavam a liberdade, mas não ganhavam a oportunidade de trabalhar, porque ninguém queria pagar. E o que, que fizeram? Trouxeram os italianos. E quando trouxeram os italianos, trouxeram os alemães, trouxeram os japoneses. Não, né? o, o europeu para cá, é. o que que, quem, quem eram esses, 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 esses italianos? Quem eram, eram esses europeus? Eram aqueles que estavam passando por alguma dificuldade na Europa. Isso. Pós então eles vieram é, para cá é. para construir aqui, para é. construir no Brasil. Só que quando eles vieram para cá, eles vieram com uma política que tinha acesso à educação, tinha acesso à universidade. Alguns
1: ganharam terras. Ganharam
0: terras. É. Então, assim, eles ganharam cota. Ganharam cota para entrar na universidade, é. ganharam cota para Ganharam um monte de coisa. E aí, o que, que esse autor fala aqui? Eu esqueci o nome dele. Ele fala, cara, são os cotistas desagradecidos. Porque se hoje tem um monte de gente que bate no peito e fala, ah, eu sou neto de italiano, Sim. eu sou isso, a minha família é italiana, eu sou contra a cota. Cara, você tem tudo isso porque o teu, o teu avô lá atrás ganhou cota. Ele ganhou terra, ele ganhou acesso à educação, ele ganhou tudo isso. Tudo isso num contexto que tiraram as oportunidades das pessoas negras. E aí a gente pode discutir porque que aumentou a violência, porque a gente pode discutir um monte de coisa aqui. Mas esse é o ponto. Hoje, a gente tem que entender que não é só sobre hoje. Porque eu tenho certeza que meus filhos, eles vão ser super privilegiados mas eles vão ser privilegiados porque eles vão ter na cadeia aí, é, hereditária deles quem vai fazer por eles e que eles vão fazer pelos outros. Então, é uma corrente, é um crescimento. Então, não dá pra a gente simplesmente falar, ah, eu sou contra, se você é fruto desse privilégio, entendeu? Então, assim, é...
1: Ah, ele achou aqui, ó, tal golinha aqui, ó, os cotistas agradecidos, é mesmo, jogou na mesmo. tela, aqui a turma é ligeira, é hein, mesmo. ó. Caramba, achou mesmo. É, meu, aqui é tudo mais é ninja aí, ó. Esse mesmo, os cotistas desagradecidos. É, o Lucão aqui já tá na operação, já tá ninja aqui, ó. Boa.
0: Ó, até vou ler, ó. A incoerência típica dos desagradecidos. É o auge da hipocrisia individualista, o que há de mais nojento no ser humano. A cena patética de cuspir no prato e da história. Aí ele vai contando exatamente aí, Exatamente isso que eu contei pra
1: vocês. Tá o golinho aí, o... Eu... Autor desse artigo. Ele é um gaúcho. Deixa na, no link para a galera que quiser ler depois o artigo, Lucão. Faz favor, boa.
0: Ele é, o, ele é o gaúcho. Mas assim, é muito importante a gente entender. sobre, Porque quando a gente entende essa perspectiva, a gente entende a perspectiva do que, de como é que os privilégios eles foram constituídos. né? Os privilégios eles foram constituídos em cima de muitos privilégios que vieram historicamente. Não só os privilégios de quem obteve esse privilégio, mas aqueles privilégios que foram tirados das pessoas que foram tirados, pô, a mulher, ela só teve a primeira oportunidade de votar em 1932. Sim. Entendeu? Até na década de 60 nos Estados Unidos, a pessoa negra, ela não podia sentar no mesmo lugar que uma Sim. pessoa branca, não podia estudar aqui no Brasil até tanto tempo. Então, quando você tira esses privilégios de algumas pessoas e você enche as outras pessoas de tantos privilégios, você automaticamente cria um abismo. E aí o ponto, como é que a gente iguala isso em 2023? Como é que a gente iguala isso? Não dá pra falar, ah, o problema não é meu, porque é. O problema é de quem tá com o poder na mão. Por isso que é importante as empresas pensarem, por isso que é importante quando a gente pensa igualdade, equidade, é, diversidade. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que, não, que, que existe um pano de fundo para que a gente tenha chegado aqui hoje. Não é só sobre o hoje. É por isso que a gente precisa colocar muita intencionalidade entendeu é, é muito difícil, porque é uma, é uma conversa assim, muito profunda e muito complexa. É. E é muito difícil, dependendo é, de quem nunca tem ouvido ou algo tipo de, nessa linha entender, sabe?
1: Falta, talvez, um ponto que eu, eu acho fundamental na discussão que vai afetar os indivíduos, não a sociedade, mas os indivíduos que é o autoconhecimento. Sim. Você falou, por exemplo, é, no início aqui do, do podcast... Uma passagem lá que você foi gongado na entrevista no Sim. escritório. Uma delas. Uma delas. Uma delas. Uma delas. Imagino que você deve ter passado por várias, poucas e boas. E aí, é... essas pessoas, as pessoas que talvez pensem dessa forma, como mudar essa cabeça? Ela tem que ter muito autoconhecimento. É, eu, eu, eu acredito que criança pura, ela cresce, ela aprende de tudo eu tive uma educação muito mais plural na minha casa, obrigado uhum. minha mãe que era uma mulher assim, ainda era não tá viva, salve, é ela bom. tá vendo <risos> que ela tem uma cabeça muito legal para isso mas eu tive amigos que não é... e depois trabalhando eu vivenciei com colegas também preconceito racismo pô e quem é que vai dar, ponta o dedo? Não é só ouvir, dar risada da piadinha e ficar quieto. Eu falo, porra, mano, 2023.
0: É, eu acho que hoje, eu volto a falar, né? No momento que a gente está, e com as possibilidades de política de cancelamento, eu acho que as pessoas, elas têm um certo receio, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que as pessoas têm eu não acho que todos tenham um certo receio porque a gente tá, indo, a gente tá partindo por um, por um contexto extremamente polarizado de que daqueles que sempre foram detentores desses privilégios
1: se sentir ameaçado, você tá falando e, assim? se sentir
0: ameaçado, cara, sempre foi assim, porque que agora tá mudando ah. e aí a gente entra numa seara de, de... das pessoas não entenderem a importância de você pensar que não é só sobre o... não é mimimi esse Sim. é o ponto, não é... Eu ouvi uma expressão e eu repito ela, que eu achei ela maravilhosa. É. Todo mundo fala do mimimi, né? Não é. é o mimimi, eu, eu, eu. Não é sobre você. É. Entendeu? Não é sobre você, é sobre o outro. Exato. É sobre como é que você oportuniza e garante que a gente vai diminuir essa taxa absurda de feminicídio que a gente vem tendo.
1: Exato.
0: De Que a gente mata cada vez mais ou aumenta é, a taxa de, de corpos negros é, sendo alvejados. É que 75%, por exemplo, da população carcerária são pessoas negras. Exato. Então, assim,
1: é muito... É, é, e nos é... Estados Unidos também. Né? É, é, ah, não é para o Brasil, o retrato lá é esse também. E lá a população negra é o quê? 15%? 13%. Aí, ó. 13%. Tô bem de número. É, 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 acho que é por aí também, 70%, Mas está crescendo, tá crescendo
0: vertiginosamente. Tem um dado lá, eu vi isso lá, lá nos Estados Unidos, ah. que até 2050 a população dos Estados Unidos de pessoas negras vai ser mais 50%. Até 2000 e... 2050, nos próximos 27 anos. Nos próximos 27 anos. Então, assim, vai crescer absurdamente. Porque, enfim, é um... Eu acho que tu vai para um pouco da linha de de, de miscigenação, de, de troca de raça que, que, que a gente tem aqui, de, aqui no Brasil.
1: Caramba. No... Aqui, quando você fala de dessa, dessa questão específica, por exemplo, a maioria dos homens... É, negros são os que mais morrem são os que mais estão presos você vê isso e isso aí é legal porque a gente pode pegar o gancho ali um pouco entrando no pacto global por exemplo o pacto no papel é lindo maravilhoso eu olhei uhum. e falei assim, caramba, é isso daí e, e aí você vê que existem coisas que são de nossa responsabilidade individual de grupos a começar, sei lá, pelo tua rua teu bairro ou na favela, o teu país e global. Tem coisas que não dá para resolver sozinho. E, e passa na iniciativa privada. Não é só governo. A, a iniciativa privada tem que comprar isso. Uhum. Ainda tem uma distância. Isso envolve desigualdade social. Isso envolve é, toda a questão histórica, às vezes do país ou do lugar. Esse quebra-cabeças, ele é difícil resolver. Você está no conselho. Uhum. Como funciona isso e como você endereça essas questões pelo ponto de vista, não só da sua história, mas como brasileiro, entendendo a, a, nossa, é, é, a, 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 a nossa fotografia de Brasil? Dá para contribuir? Como que funciona isso? Cara, pro eu, galera? Eu, eu
0: acho que dá para contribuir, como eu falei no início, né? É, eu concordo com você, que não é só sobre o poder público. Eu acho que tem um, um papel muito grande aqui do poder privado, que é aquela coisa que a gente estava falando da uhum. responsabilidade social é, privada. E quando a gente olha para as ODS, né, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é, do Pacto uhum. Global da ONU, a gente está querendo garantir que as pessoas vão ter pelo menos uma vida digna. Né? Inclusive, uma das ODS da ONU é o salário digno. né? Porque aqui no Brasil a gente não tem salário digno. Quando você pensa que uma pessoa ganha, sei lá, R$ reais por mês... E esse salário acaba no décimo dia... Não, não, não é digno, considerando a inflação, enfim... Sim. O, como a gente vem, é, é, de, na minha opinião, desenvoluindo nos, no, no, nos últimos anos... Mas existe sim um, um, um papel das empresas... E olhando para quem está dentro, lá no pacto... Sentando numa cadeira lá é, no, no conselho, né, com foco em raça e é prioridade... É, a gente tem uma, uma, um objetivo muito grande de, pensar, de entender como é que a gente pensa a, atividades, ações, políticas, não estou falando políticas públicas, mas ações para a gente conseguir, por exemplo, engajar as empresas a entenderem e participarem, inclusive, desse pilar dentro do próprio Pacto Global. Porque hoje o Pacto Global tem várias empresas que, que apoiam, que patrocinam, que são signatárias, uhum. que assinam e que se responsabilizam com algumas ODSs que estão lá. É, no, no Pacto Global. Uhum. Elas se comprometem, se comprometem. Mas a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de empresas serem mais comprometidas, por exemplo, é, com o Pilar Raça e Prioridade. Uhum. A gente tem uma dificuldade muito grande. Então, eu volto a falar, existe sim uma responsabilidade é, das empresas. É, como é que a gente engaja né, as empresas? E isso passa por um processo. Um processo de letramento, um processo de desenvolvimento, um processo de comunicação. Eu acho... Que a comunicação é uma ferramenta muito, muito importante para a gente chegar a outras pessoas, para a gente chegar a outros lugares e para a gente, de fato, conseguir levar uma informação que muitas vezes as pessoas não têm, elas não acessam. Então, inclusive, estou falando pessoas que estão dentro das empresas com a caneta na mão, tomando decisão. Então, e, 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 e quando a gente olha para a ONU, né, a ONU é uma entidade no mundo inteiro. Não é o Ian falando, não é o Pedrinho, o Padeiro falando é a ONU. E quando você se compromete com a ONU, tem vários também outros benefícios, né? Porque a ONU também credibiliza, baliza, é, dá vários outros benefícios. Então, até nisso, esse ser signatário do Pacto Global e se comprometer, por exemplo, com raça é prioridade, assim como se comprometer com a ONU mulheres, também é algo que, se usado da forma correta, também traz benefícios. Mas eu acho que, principalmente, traz benefício para as pessoas. E esse é o ponto, porque quando a gente fala das pautas é, raciais, assim como até pouco tempo atrás, pauta de gênero e mulheres também era muito, vou botar assim, muito subvalorizadas. Hoje, quando a gente fala das pautas raciais, por exemplo, é muito difícil, e isso é muito simples, a matemática é uma matemática muito simples, né? É, contratarem, por exemplo, fornecedores negros dentro das, das empresas. É muito difícil, por exemplo, as pessoas quererem pagar para um empreendedor negro. É muito difícil, por quê? Porque as pessoas associam muito a questão do assistencialismo. E não é assistencialismo, é negócio. É negócio. Às vezes, se colocar você falando sobre diversidade e inclusão e vendendo um serviço e me colocar falando sobre diversidade e inclusão, talvez não queiram pagar para mim, queiram pagar para você.
1: Cara, que absurdo. E eu acontece. nem me meto porque, assim, se não tirou e... lugar, é exatamente. Não, é. e
0: acontece, mas assim... Eu, eu adoro
1: só... a parte... Não adoro, mas assim, acho que eu experimentei muito a parte do meio ambiente e tudo mais. Até porque isso aí foi algo meio... É, uma trabalhadora desde a época da... A gente conversou um pouco Sim. antes da época de faculdade. Mas é... E eu já vi isso. O pessoal foi falar de diversidade. Não, não era nem pertencente Sim. a um, um grupo ali. Então era não que não tenha o lugar de fala mas é estranho é igual a gente olhar as, a maioria das empresas a gente ainda tem uma dificuldade por mais que tenham às vezes cotas você não vê os negros um, um outro tem pensa em três assim
0: é, é aí eu volto naquilo que eu falei no início né eu acho que pra ter é, e se realmente quiser que aconteça precisa ser, ser intencional precisa pegar lá e falar vem cá vou botar você aqui vou entender que você é um potencial absurdo vou te desenvolver vou entender que talvez o, o learning agility né a curva de aprendizado não vai ser o que eu espero mas eu vou confiar e é isso e, é, e tem que acreditar tem que acreditar
1: é, é, é muito interessante e tem povos também que sofreram preconceito histórico também né principalmente colonizados como uhum. o Brasil né e principalmente com o o movimento e um pouco da sociedade dá um exemplo à Índia cara você vê um monte de CEOs indianos mulheres também CEOs e tudo mais mas quando a gente olha o nosso retrato o Brasil já não esquece quando a gente olha no mundo cara parece que não chega é, é, é realmente eliminado não tem um não é nem um é, é, é totalmente estrutural aí você fala por exemplo botar um programa é, conscientizar o que mais porque eu não acho que é suficiente a, só esse despertar você tem uma traz uma coisa que é legal principalmente no no instituto e deu para sentir que você fala assim não é só educar mas a, eu eu entendo minha leitura e me corrija por favor se estiver errado mas existe também ter referências Sim. a galera não tem referência Pô, olha só, Ian, que legal, Pô, passou nisso, entende disso, experimentou isso, a trajetória é essa, pô, eu consigo tirar e virar uma referência.
0: E aí, é até legal esse ponto que você falou da referência, porque... Não
1: sei se tudo certo, tá?
0: Não, 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 eu acho que o ponto é a questão da representatividade. É importante você olhar para si e me ver iguais a você. Mas toda vez que eu participo de algum, de algum fórum, eu, é, é importante ter essa referência, que eu, eu também quero ter as minhas referências... Mas eu sempre trago que, que todo mundo fala, ah, mas se você conseguir, todo mundo consegue. Não. Não.
1: Não. Então, é, muito, é muito
0: difícil você ficar dando murro um ponta de faca. Você tenta uma vez, você tenta duas, você tenta três, você tenta vinte. Quando o, o, o seu par ali sentou uma vez e conseguiu. Então, assim, as pessoas quebram, as pessoas têm impacto na saúde mental.
1: Exato.
0: E aí, trago aqui pro Instituto, por isso que é importante é, instituições como o IBO. Não só o IBO, porque tem várias outras é, no mercado. Por isso que é importante. Porque você consegue engajar, você consegue fazer com que pessoas acreditem que é possível. Você consegue fazer com que pessoas acreditem. Você consegue mudar a vida de pessoas. É, é, é muito doido ver a quantidade de, de mensagens que eu recebo, principalmente no final das turmas, de pessoas que foram impactadas diretamente cara, a gente transforma a vida das pessoas. E eu falo que o IBO não é que eu transformo a vida das pessoas. O IBO é um organi é um organismo vivo. A gente fala muito lá do self-movement, né, que é o auto-movimento. As pessoas entram, as pessoas constroem, as pessoas aprendem entre si e as pessoas voltam ali depois, se quiserem, para fazer o give back. Mas é um organismo vivo aquilo. E, e é uma coisa que se auto-transforma, né, que que cresce. E é muito importante pensar sobre essa perspectiva, porque muitas vezes a gente faz vezes ali, por exemplo, de um poder público. Entendeu? Muitas vezes a gente consegue engajar por alguns acessos que a gente acaba tendo, muito tempo mundo, muito tempo no mundo corporativo, é engajar até outras pessoas, impactar outras pessoas a pensarem de uma maneira como elas não pensavam. Mas o foco principal ali, o cerne principal é a cara como é que a gente consegue criar mais oportunidade para pessoas negras. Tem uma uma frase que eu falo muito é, no IBO Que... e A gente precisa parar de correr atrás E passar, e passar a correr na frente Não corra atrás, correr na frente Porque eu acho que a partir do momento que você Corre na frente Que você para de correr atrás Cara, correr atrás é aquele... Você tá naquele lugar de sobreviver o tempo todo E, e o tempo todo... Putz, você acha que vai chegar e não chega e você não para de correr atrás. Parece que, à medida que você vai pegar, alguém puxa. Mas, e, e você nunca consegue chegar. Às vezes, você precisa dar de uma de um sign bolt e, cara, correr na frente. E aí, são os sacrifícios que algumas pessoas precisam fazer. Eu não acho que todas as pessoas precisam fazer. Para que a gente mude o futuro, né? A Emicida tem uma outra frase que fala, né? Nós somos ancestrais do nosso futuro, né? Cara, eu tenho os meus ancestrais que hoje não são vivos, mas que lutaram para que hoje eu pudesse estar aqui sentado nessa cadeira, trocando essa ideia com você. No futuro, pessoas como eu, pessoas negras, é, e que tem várias no mercado hoje, fazendo um trabalho super interessante, vão ser referência para a galera que está vindo. Então, nós vamos ser os ancestrais dessa galera que está vindo. E como é que a gente constrói uma base muito mais estruturada e melhor, igual, de, principalmente do ponto de vista de equidade, para que as pessoas, elas de fato... É, consigam viver e conviver numa sociedade melhor e principalmente, vou trazer o ponto que tem um ponto da empregabilidade. Mas eu acho que tem um ponto muito importante, né? Da grana. A gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa falar sobre dinheiro. O pessoal pobre fala muito mal sobre dinheiro, não nasce com é, aprendendo a fazer a gestão financeira, é, não tem, ah, não sabe fazer a manutenção. Da sua saúde financeira, pessoal e do negócio, as coisas se confundem. Cara, a gente precisa falar sobre dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é bom pra caralho. Entendeu? O dinheiro é muito bom. Só que, ah, não, o dinheiro não traz felicidade. Cara, quem inventou essa frase e tá falando que, porra... É, 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 essa é uma dos maiores absurdos que eu, que eu já ouvi na minha vida. O dinheiro não traz felicidade. Porra, como é que não traz... Resolve 90% dos seus problemas. É...
1: Como é que não traz? Talvez não sozinho, mas assim não sozinho, ajuda mas, muito. Mas, cara, porra, porra, se não você tenho... não
0: tem um problema que sua conta de luz acabou, é... que, você, que a comida está na mesa. Cara, é óbvio que resolve muita coisa, entendeu? Então a gente precisa falar sobre dinheiro.
1: O que, que você vê? É, isso é legal, da, da questão financeira. E, obviamente, a oportunidade é onde você vai tirar pelo menos de base ali que você comentou uhum. por exemplo ilustrou muito bem né uma mulher que tem quatro filhos ganha mil reais porra acho que ela vai se preocupar ir na baladinha no fim de semana é, tomar uma breja uma cervejinha com a galera não tem ela vai porra tentar botar comida em casa uhum. é, olha o preço da cesta básica aí depois galera pra vocês verem tá cara é cara e quanto tempo dura essa cesta numa casa com cinco bocas. Ixi, dez dias no máximo. O é. é, que, que você tem visto de é, práticas, tanto in, in, iniciativa privada, ou governo, que você fala assim, isso aqui é legal, ou inovador, que você fala assim, isso é interessante, talvez ainda não tenha no Brasil, não sei. Ou algo que você gosta mais ou menos dessa linha. Tem alguma coisa assim que você tem visto nesses encontros?
0: Cara, tenho, eu, não, eu não vou falar nem sobre... É, tem uma coisa que é muito inovadora,
1: que já é política, inclusive...
0: É, se não me engano, é lei lá nos Estados Unidos, hum. que não é sobre especificamente mulheres de, de favela, mas é sobre mulheres no mundo corporativo, que chama Gender de Peckery, que é como é que a gente consegue... Ali, ali o ó. cara
1: botou aí, ó, custo da cesta diminuiu em 13 capitais em fevereiro. Mas assim tá caro pra caramba. Ah, ainda assim tá caro ali, ó. A turma que é rápida aqui, hein? 700 ah, é, reais, cara. É que... tá ninja.
0: A pessoa ganha mil reais por mês, tem que pagar a conta de luz... Ish conta de água, ainda paga 700 reais numa cesta. É. Essa conta não fecha. Mas tem um negócio que é o de Acre, que tem muito nos Estados Unidos, que tem as empresas que começaram a implementar nos Estados Unidos, é, que é como é que você consegue começar a pensar é, equidade, não igualdade, não diversidade. Equidade quando você compara, por exemplo, o homem à a mulher. Porque, vamos supor, eu dei esse exemplo ontem. É, se você falar pra mim, a ah, Hoje, a empresa X tem 30% de mulheres como gerente, mas também tem 30% de homens como gerente. Você vai falar, e, e, e todos com o mesmo salário. Você vai falar, pô, não tem diferença porque tá todo mundo ganhando igual. Não. Não, não tá. Sabe por quê? Porque o esforço que um homem precisa fazer para sentar numa cadeira de gerente é totalmente diferente do esforço que uma mulher precisa fazer. Uma mulher, ela vai se preocupar se vai engravidar ou não. Uma mulher, ela vai sair daqui tarde, vai se preocupar se vai ser estuprada ou não. Uma mulher, ela sofre a moral, ela sofre a sexual. Uma mulher, ela passa por várias coisas que são muito subjetivas, que isso impacta na saúde mental. Então, o esforço que ela fez para sentar nessa cadeira, foi, não foi 1% do esforço que um homem branco fez para sentar nessa cadeira. E aí você fala, ah, pode ser igual, mas não tem equidade. Nesse ponto de vista, o esforço que ela fez para sentar nesse lugar... Precisa ser compensado. Então ela vai ganhar um pouco a mais. Entendeu? Isso Legal. é equidade. É aquele, eu, eu não sei se é a princípio aristotélico, é já me falaram que é outra coisa, mas é tratar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais. Entendeu? Quando a gente fala sobre relação homem-mulher nessa estrutura que a gente vive amplamente machista, a gente sabe que. O privilégio de você ser um homem é totalmente diferente. Homem branco, no caso, é totalmente diferente de, do não privilégio de você ser uma mulher. E lá nos Estados Unidos estão discutindo, que eu inclusive eu acho que é uma tendência que, que as empresas vão começar a discutir né é, cada vez mais sobre isso, é, é de NDP equity e também um outro ponto que eu já tinha visto há um, uns 3, 4 anos atrás, mas eu comecei a ver mais agora no Pacto Global, que é salário digno. né Seu salário chega até o final do mês? Se o teu salário chega no, não chega até o final do mês... Não estou falando para... Estou falando de fato para as pessoas que é recebem um pouco. Uhum. É, o teu salário não está sendo digno. Se a inflação está muito acima do, do... A ponto de você não conseguir sobreviver, mas as empresas continuam lucrando para caramba, ah. e tem algum problema. Então, como é que a gente ah. pensa... Que a gente precisa remunerar melhor as pessoas. Como é que a gente pensa sobre isso? Então, assim, são várias críticas que eu tenho certeza que as empresas estão pensando nisso Porque isso tem a ver com políticas públicas. Tem, a maioria das empresas tem áreas né, de public policy. Uhum. De políticas públicas. As Sim. empresas têm. As empresas têm áreas de responsabilidade social. As empresas têm áreas de, de SG, de diversidade e inclusão. E eu fico muito feliz quando eu vejo que tem algumas empresas que estão endereçando esse tema, que estão pensando como é que pode ter uma proximidade maior com o poder público, como é que pode ter uma, uma, uma proximidade maior com a sociedade, com entidades da sociedade é, é, civil, como é que... Eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo empresas pensando, de fato, que ah, é importante a gente ganhar dinheiro. eu Volto lá no início da nossa conversa. Uhum. Mas é importante também a gente criar uma comunidade e que a comunidade possa se sustentar e que a gente possa criar um ambiente mais, mais, mais igual, sabe? Eu, 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 eu confio muito e talvez eu possa estar aqui sendo muito otimista para um futuro, mas eu acredito que a gente está dando esse
1: step. Você acha que essa geração que está chegando... É, já tem uma cabeça Total. diferenciada ou, ou, ou ainda também tem que trabalhar a base ainda muito ou reforçar conceitos, isso não pode parar, né?
0: Não, eu acho que assim, o reforço do conceito ele vai precisar de muito tempo ele vai precisar mas eu acho que as gerações, à medida que o mundo evolui as pessoas também estão evoluindo, né? É, volto a falar, né? Essa geração, ela tá vindo muito mais pra frente muito mais é, disruptiva muito mais... E aí eu acho que a tecnologia também ajuda muito, né? Uhum. Muito mais conhecedora de si... Muito mais sabendo o, o, o que, que quer também, né? E... Eu acho que a gente vai para um, 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 um contexto aqui... A gente está exatamente no momento de mudança de geração. Uhum. Que... Essa geração para o futuro... Ela vai pensar cada vez mais... Ela vai entender cada vez mais... E ela vai querer cada vez mais se preocupar... Com o meio ambiente... Com o com, com social e eu, sem sombra de dúvidas eu acho que assim à medida que a gente vai evoluindo a gente vai entendendo que essas diferenças elas precisam ser dirimidas diminuídas eu não vou estar vivo para ver isso infelizmente mas é, eu acho que num futuro assim um pouco longe eu não, prefiro, eu não pretendo morrer tão cedo mas a <risos> gente vai ter
1: um é, a gente vai conseguir precisamos de mais ians como fabricá-los
0: <risos> ai cacete é. cara, eu acho que não é só sobre fabricar ians, sabe, porque é aquilo que eu falei, cara eu acho que a jornada ela precisa ser leve, vou Legal. te dizer ela precisa ser leve, e eu não acho que todo mundo precisa porque eu sou essa pessoa, eu 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 durmo, eu acordo pensando e como é que a gente eventualmente pode mudar e transformar a vida das pessoas é, devem ter amigos meus vendo, eles sabem que eu penso assim, que, que eu ajo assim é... É. mesmo diante de todos os problemas que eu, que, eu, que eu passo. Por exemplo, agora eu tô com um mega problema e mesmo assim eu não, eu, eu não paro de pensar como é que eu eventualmente possa transformar o mundo. Mas eu não acho que todo mundo precisa ser assim, sabe? As pessoas precisam descansar. As pessoas, às vezes, elas só querem acordar e viver. As pessoas precisam ter esse direito de não querer militar o tempo todo, de não querer, tipo, ah, eu vou brigar... Cara, você é um só um ser humano, sabe? Por isso que eu não acho que é sobre fabricar vários iães. O que eu acho que existe uma responsabilidade de quem construiu esse problema de entender como é que fabrica outros iães. Entendeu? É, e aí eu volto a falar, aquela questão do lugar de fala, aquela questão de você entender qual é o papel, por exemplo, é, do homem, qual é o papel da branquitude dentro dessa estrutura e como é que as pessoas que esse homem, essa branquitude, esse homofóbico se autorresponsabiliza pra resolver um problema que foi criado não foi por mim. Entendeu? O racismo não é um problema do preto, o racismo é um problema do branco. Entendeu? Então, eu acho que existe esse ponto que é muito interessante da gente pensar, é... porque aí, sim, a gente vai pra um, pra um outro lugar de, de criar outros iãs, criar outras Nina Silvas, criar outras Adrianas, criar outras Fernandas, criar outras Tamaras, por exemplo, que já passou Legal. por aqui.
1: Todas essas. É. É. A Nina não, não gostaria, adoraria também.
0: Eu acho que é esse ponto. Que se legal. ela estiver vendo, ó, Nina, chega aí. Vamos... É, é. aí, ó, salve
1: Nina, que é. legal.
0: Então esse é. é o ponto. Então, mas assim, eu, 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 eu acho que eu, eu tô um pouco otimista, é, mesmo diante desse caos que a gente vive, né? Mas eu tô um pouco otimista, porque se tem uma coisa que a gente não vai retroceder, é, e não tem como retroceder, são nesses avanços... De sociais, esses avanços, é... principalmente em termos de oportunidades para pessoas de grupos sub representados que vem acontecendo. Não tem como retroceder.
1: É difícil não tocar nesse tema. Normalmente, a gente não toca muito no Critiquei, porque o âmbito é no trabalho, isso. Mas quando a gente olha o ambiente político, uhum. porque são as leis, Sim. a gente também tem poucos negros tem. representados na política. E agora, nesse governo, a gente vê o caso da Danielle Sim. Silvio Abreu. Silvio Almeida. Almeida, perdão. Silvio Almeida, que entraram... É, Silvio Abreu, que é o que da, das novelas. Novela. Como... É <risos> que tem uma linha é, é, de, totalmente diferente. Você acha que isso ajuda na agenda? Não é suficiente? Precisa de mais? Como que a galera... É, pode falar assim meu espaço também é a política
0: é primeiro que sem sombra de dúvidas precisa de mais né porque é, se você olhar para para secretarias para os ministros de estados até para os deputados federais etc uhum. é, majoritariamente é homem branco é, então óbvio, precisa de mais é, só que tem um ponto aqui que a gente precisa entender que essas pessoas que estão sentando nessas cadeiras... Eu, vi, eu tô, vou falar isso porque eu vi isso agora uhum. recentemente. Essas pessoas não estão lá porque elas são negras. Essas, essas pessoas estão lá porque elas são boas pra caralho. E negras. Entendeu? Então elas Pô, são o boas. Silvio, Silvio, céu, o Silvio Almeida é um monstro. A Aniele é, cara, é absurdo. Então, assim... E, é... Eles estão lá porque eles são bons. A gente precisa desmitificar e... E tirar esse estigma do que a, porque a pessoa está lá, porque, mais porque ela é negra. Porque aí você tira o mérito de todo o esforço intelectual, cognitivo, que essa pessoa fez para atingir esse lugar. Entende? É. É... E aí, partindo dessa perspectiva, sim. Partindo dessa perspectiva, sim. A gente precisa, sim, ter mais pessoas negras. A gente precisa ter pessoas é... que estão dentro do problema pensando a solução para esse problema. Porque eu volto lá no início dessa conversa. Só botar um homem branco para pensar num problema de uma mulher preta.
1: Impossível. Caralho, qual é a possibilidade de
0: você não dá, entendeu? É pode errar, entender, não... é, pode não... se, cons... se, se solidarizar. É uma coisa. Mas não é, não é. é uma coisa. A gente precisa ter representatividade, entendeu? A gente precisa.
1: Tem talvez que mexer muita, não so... às vezes eu nem mexer na lei. É garantir que ela seja cumprida isso ainda é uma dificuldade muito grande no nosso país eu vejo muita... ouvi críticas do quanto é lado, eu sou sempre oposição eu sou sempre oposição é... mas eu vejo às vezes uns discursos por exemplo, ah, aumentou o número de ministérios uhum. às vezes eu olho assim tá, mas o orçamento que vai consumir é tão pouco mas o ganho de preencher espaços de ter voz de representar o país, de discutir problemas reais, é tão grande. Então, às vezes, é... economiza em outro lado. Mas aqui não. Isso aí tem que, tem, tem que ser mantido. É por isso que a gente precisa
0: daquela palavrinha mágica de intenção. A gente precisa de intencionalidade. A gente precisa tomar decisão sabendo por que, que essa decisão está sendo tomada.
1: E eu acho curioso, por exemplo, você é, super a favor de cotas. No início que soltou... Eu estudei em uhum. universidade pública também. É, eu achava o formato estranho. Uhum. E poderia até considerar que no início é, fui contra.
0: Acho que a maioria das pessoas é, no início foram contra, inclusive pessoas negras, porque elas não entendiam muito o formato. A gente está dentro de uma estrutura que... É entende, e, e aí volto a falar, estruturalmente racista, que até mesmo a gente cai em contradição para algumas coisas porque a gente não tem esse autoconhecimento. Por isso que estudar é importante.
1: Então, e aí no início eu, 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 eu tinha uma posição que era, óbvio, imatura, de observar que a galera tinha mais dificuldade, naturalmente, e eu falava, isso não é suficiente, você tem que dar isso, e ter uma rede de apoio dentro, da no caso da universidade, Pra acelerar, ajudar a galera. Porque senão vai ter. Não adianta nada entrar e não poder sair. Então, mas esse porque é o. Porque também ponto. tem desistência. Só que aí depois, obviamente, eu fui vendo Sim. as mudanças. Aquele, a questão de, do poder, de inspirar outros, de achar os caminhos, o, como você falou, se virologia. Uhum. Cara, tá totalmente errado. Só que eu ainda vejo hoje, por exemplo, na política, negros contra a política de cotas. Não é dicotômico? Eu não entendo absolutamente...
0: Não, é, é dicotômico, mas política é um negócio que você tem que escolher um lado, né? Por mais que você pense por A, mas você, às vezes, não pensa por você. Você pensa pela ideologia do seu partido. Então, uhum. às vezes, eu, eu não sei. Às vezes, a pessoa não pensa que ah, eu sou contra a cota. Ela está indo de acordo com o partido. É, ainda que ela pense, ah, eu sou contra a cota e, e tem... Uhum. É, mas até pessoas negras estão em processo de desconstrução ou construção. Hum. A gente tem que entender que a gente cresce, a gente está num país, assim como mulheres, eu não acredito que existem mulheres racista, machistas, eu não acredito que existem pessoas negras racistas. Eu acho
1: que se... É, tem um campo agora das mulheres machistas. Não, a, mas então, a... eu,
0: eu não acredito que existem mulheres machistas. Eu acredito que mulheres cresceram dentro desse contexto machista e elas reproduzem o machismo que foi criado pelo homem. Hum. Assim como não existem pessoas negras racistas. A gente cresce dentro de um contexto racista e a gente reproduz um contexto que foi criado pela pessoa branca. Por isso que a gente reproduz. Então, assim, é reprodução. Só que a partir do momento que você vai evoluindo, entendendo estudando, você vai entendendo qual é o seu papel. Por isso que quando eu vejo pessoas falando ah, mas fulano de tal é negro e foi racista. Não é que ele foi racista. Talvez ele não tenha acessado ainda um campo de aprendizado para entender qual é o o, o tamanho é, do que ele está falando. Mas, assim, é, essa é a minha concepção. É, e sobre E sobre... É, você está falando né? sobre os alunos né? uhum. nas universidades que muitas vezes é, pessoas que entraram pelo sistema de cota elas não conseguem acompanhar juro por Deus, eu acho que essa é uma maior falácia que existe na parte é da absurdo. é uma falácia, é. porque criaram essa verdade, na verdade essa mentira e aquela mentira aquela coisa, né uma mentira repetida sem vezes ela se tornou uma verdade, uhum. só que essa aí virou verdade absoluta por quê? porque a gente tem números, a gente tem dados Pessoas que entram Sim. pelo sistema de cota, elas não só performam melhor Exato. do que pessoas que não entraram pelo sistema de cota, Exato. como também elas estão se formando. Se não fosse assim, óbvio, a política de cota, as pessoas negras entrando na faculdade, é, é, acelera isso, mas se não fosse assim hoje, a gente não, tinha, não teria, se não me engano, são 52% de pessoas negras hoje nas universidades se formando. Ainda tem um ponto. Quando uma pessoa negra entra numa faculdade por cota, quando uma pessoa de escola pública é, independente de ser negro, sendo branco, ainda assim entra por cota. Quando uma pessoa com deficiência entra por cota, existe sim um subsídio que a faculdade está. Eles não ganham só simplesmente é, um. Ah, eu entrei. Existe lá uma bolsa de que, hoje, se eu não me engano, está em torno de 800 reais. É, Para que esse aluno, 600, 800 reais, que não é muito, mas é uma bolsa, além de ter alimentação, além de ter o, o, o Vale Transporte, que ajuda a subsidiar esse aluno na faculdade. Então existe todo um aparato por trás para garantir que esse aluno não desista, porque senão aí a a política de cota ela acaba não tendo efetividade. Ela não acaba tendo eficácia, ela não, não se torna eficiente. Então existe isso por trás. Por isso que quando eu ouço falar que ah não, mas a cota não resolve, cara, o discurso do que a cota não resolve é exatamente o discurso para você manter o privilégio. Exato. Cara, Exato, é, é. é discurso pra você manter privilégio. Porque abrir mão um de privilégio é muito ruim. É foda. É. é foda. Imagina, você tem, 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 tem. Do nada. É. Do nada chega alguém e vai falar. Hum, sabe isso que tu tem? Tu vai nem a vez de você
1: ter. Teus filhos não vão ter. ter, ter. É,
0: é. é foda, é foda. É difícil. É. Entendeu? Porque. E aí que o que eu falo? Não é sobre você. E não é que os seus filhos não vão ter. Não é que a pessoa vai ficar menos rica. Ela vai continuar tendo a qualidade de vida dela, ela vai continuar tendo dinheiro, só que ela talvez não vai ser milionária, ela só vai ser rica. Hum. Entendeu? E aí a gente precisa diminuir esse abismo social de desigualdade que a gente tem. Por isso que a cota é importante. Por isso que há políticas de contratação de pessoas de grupos subrepresentados. É importante. Por isso que a gente pensar políticas públicas. É, é importante... Por isso que a gente precisa do poder público e do poder privado pensando junto em ações intencionais de inclusão, porque senão a gente vai continuar esse país extremamente desigual de pobreza, de violência, de, de feminicídio altíssimo, que senão não muda. E aí quem ganha com isso tudo é, é quem já está no topo da montanha, porque, cara, é inatingível. Tu então, acha que a inflação dói para quem tem dinheiro? Nem fudendo. Não dói, cara. Nada. Não Pode dói. Dobrar tu acha
1: que o preço que a... dos alimentos. Não tá... vai,
0: não vai. Vai continuar dirigindo o seu carro é. de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Vai ah. continuar com os filhos nas escolas. Não dói pra quem tem.
1: É que agora o carro de 100 mil a gente comentou aqui. Tá... É. 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 É.
0: é. Tá, tá
1: embaçado é. a inflação. É exatamente. O... É. E olha só que... que. Que absurdo, né? A gente já vê uma camada da so... da... dos negros que conseguiram acender. Poucos no Brasil deveriam ter mais. E dar condições. Ou, empre, ou empresários, uhum. empreendedores, ou, ou executivos, né? Que tem uma posição legal. E já conseguem colocar os filhos numa escola melhor. Uhum. Aí você pega a notícia.
0: Aconteceu agora, recentemente.
1: É exato. O cara lá é atacado. Os outros, os outros não é nem bullying. É preconceito, é agressão, é violência. É, você falou da Viola Davis... Eu curto muito a Nina Simone. Sim. Ela fala que liberdade é não sentir medo. Porra, cara. Imagina você estar tá indo num lugar para estudar. Você sente medo dos, dos colegas. E aí é aquela questão... Que educação é essa que está nesse lugar? Então, Toda, mas aí nessa... Passa também pelas instituições de, de ensino. Total. Mas eu, eu
0: acho que assim... Não é sobre a pessoa que sente medo é sobre a pessoa que está criando medo. Porque, Sim. assim, você falou uma coisa aqui no meio dessa nossa conversa... É. Que, que é, basicamente, como é que as crianças... Ou, eventualmente, as crianças acabam sendo puras. Porque as crianças crescem puras. As pessoas, as, ninguém nasce racista. Ninguém nasce homofóbico. Ninguém nasce. Vai reproduzindo... Vai reproduzindo o que aprende. É. E aí, como a gente fala muito no mundo corporativo... É o walk the talk, né? Fazemos o que falamos. Será que o que eu tô falando aqui, eu viro as costas e pratico outra coisa? Será que eu tô falando sobre diversidade pelo hype? Será que eu tô falando sobre impacto social pelo hype? Porque, cara, diversidade é uma coisa que se você souber falar bem, principalmente se você tiver no estereótipo do homem, branco, hétero, cis, cara, abre porta pra caralho. Abre muita porta, porque todo mundo vai achar bonitinho e vai bater palma. Mas assim, como é que você está criando os seus filhos? Será que você está educando o seu filho para ser inclusivo, respeitoso? Entender que diversidade não é só diversidade cultural? Não é só diversidade de... Ah, eu vou conhecer o chinês, vou conhecer o, o japonês, vou conhecer o africano? Será que está criando o seu filho que provavelmente... Tem uns amigos que têm filhos que estudam em escola alemã, escola francesa. E, cara, não convive com gente pobre, não convive com gente preta.
1: Nunca Mas a falar, não.
0: o discurso é. deles é ah, não, eu sou super a favor. Eu tenho. Mas, assim, por isso que é importante a gente entender é, como é que a gente está criando as nossas crianças, né? Como é que a gente, de fato, coloca se a gente coloca na prática o discurso que a gente tem na teoria. Se a gente entende que, por exemplo, quando uma criança dessa sofre um racismo... e que é crime dentro de uma escola... que aconteceu lá em Valinhos... é... é... o que que os pais... brancos... das outras crianças... não das que praticaram... fizeram? Hum. provavelmente nada... porque está dentro de um contexto que... cara foda-se a vida vai seguir... entendeu? entende qual Teve
1: é o... a conversa... chama junto... qual
0: é o papel... será que putz, vai chamar a escola... para falar... deixa eu ver essa grade... será que a gente pode pensar em ações... intencionais... É, será que a escola separa X% de bolsas dedicadas a pessoas de comunidade, a pessoas negras, a. Porque isso sim. Filhos dos funcionários? Filhos dos funcionários, é.
1: é pra filhos, começar, do, né? filhos dos
0: funcionários, eu, dependendo da escola, eu acho que tem, tá? É. Tem, dependendo da escola, eu acho que tem. Bolsa para filho de funcionário. É, mas eu tô falando assim, ações intencionais. Sim, e acompanhamento.
1: Você tá numa comunidade, ela tá numa localidade. Sim. Cara, São Paulo, Rio também, né? Sim. Mas acho que o Brasil inteiro. Cara, se tem uma comunidade em volta, você correr uma boa distância, você acha alguém. Uma, uma, começa. Não precisa ir longe. Sim. Sai perto já. Resolve e, ir perto.
0: E proteger, cara, essa, essa, essas crianças, né? Que estão nesse contexto, principalmente crianças negras que estão em escolas particulares ou crianças pobres que vêm de uma situação de pobreza que vão estudar nessas escolas que tem pessoas mais abastadas pessoas com mais grana proteger é. essas crianças porque o bullying é forte é forte imagina ah eu vou para onde você vai final de semana ah, eu vou para Marizias eu vou para sei lá ah. e aí como é que como é que acompanha então assim não é só sobre ah eu vou dar uma, uma bolsa existe todo um um Sim. ecossistema que precisa ser fomentado organizado acompanhado para garantir que a criança vai crescer dentro de um contexto. Então, assim, não é simples. Mas eu acho que, para além disso, existe, eu acho que existe um, um, uma preocupação que o adulto é, precisa ter para a construção das crianças. As crianças são o nosso futuro, sabe? As crianças são o nosso futuro. É... Até porque, se a gente não pensa em como é que a gente vai desenvolver essas nossas crianças para o futuro, essas nossas crianças no futuro vão, vão conviver com a mesma violência que a gente está convivendo hoje. Com o mesmo risco que a gente convive hoje. Com a mesma possibilidade de você sair na, rua, sair na rua ser assaltado, tomar um tiro. E pensa que vai ser seu filho. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente muito mais saudável, uma sociedade mais justa e mais igualitária, sabe?
1: Teve um episódio na minha vida é, que mexeu muito comigo. E doeu em mim. Mas, com certeza, doeu menos. Um, um grande amigo... Eu tenho ele hoje, mora em Curitiba, a gente se formou junto. E negro ele, na nossa formatura, imagina, todo um engenheiro, aquela, põe o uhum. smokezinho lá, né? põe a cintinha, tal, né? chapéuzinho, todo mundo naquelas filas, depois os pais nas mesas, né? festinha lá na, de formatura. Ele tava, eu não vi a cena, depois ele me contou, né? Ele tava numa, ele passou numa mesa, uma senhora puxou ele, <risos> falou assim, você pode me servir uma cerveja? Isso é mais normal que você pensa. Aí ele, ele falou assim, é minha formatura e a senhora vai beber tudo o que quiser. Ele foi meio assim, né? Não quis, né? aí chamou quem tava servindo. Que era branco, além de tudo.
0: O Preto Zezé, que já veio aqui. Sim. E eu sou super a favor disso. Ele fala, ele tem um negócio que ele fala do constrangimento pedagógico. Ah. Constrangimento pedagógico. Você acha que isso foi um constrangimento
1: pedagógico? Não, no eu caso já... não,
0: porque ele foi educado com ela. Ah. Mas... Por que que ela achou? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Por que que ela achou que ele estava servindo?
1: Exato. Talvez... Existe aquele
0: lugar de de subserviência que quando você olha para aquela pessoa, principalmente se for uma pessoa negra, você já parte do pressuposto que ela não vai ser um engenheiro, que ela não vai ser um advogado, que ela não vai ser um médico, e você parte deste pressuposto. Então, partindo desse pressuposto, você bota ela em todos os lugares, principalmente naqueles que a gente chama de subemprego. E quando acontece esse tipo de coisa, é, eu já não tenho muito mais paciência para ficar ensinando. É, já pra explica. mim é o um constrangimento pedagógico mesmo. Ah, você pode me servir, eu sou teu um empregado? Ponto Tipo, tem o tem, tem, tem um cara Ah, você pode me servir? Não, eu sou o dono é. Sou o dono disso aqui E a pessoa toma um susto fala. Tipo, é o um constrangimento pedagógico Entendi. Por quê? Porque quem quer aprende é... Não dá pra gente falar Ah, mas eu quero aprender sobre diversidade Quero aprender sobre inclusão, eu não sei o que eu falo ah, eu não sei como eu aprendo, sabe porque quando você não quer aprender como vai Logo. investir você não joga lá, você não vai estudar é. quando você quer aprender, ah, se eu vou ganhar bitcoin se eu vou ganhar, se eu vou <risos> investir é, no multimercado, não vai lá aprender Exato. então assim <risos> tem um amigo meu que fala, né, eu não sou o wiki preto pra ficar <risos>
1: explicando tudo. explicando né? tudo, cara, joga no google PT é Chat GPT agora.
0: É. Inclusive o Alonso que falou ontem, né? Que tá querendo. parar... É. Aham, não não tá, tá afim de
1: deixar isso que não, vai doer. Não, ele falou que
0: tá, tá saindo controle. Tá saindo controle e, e pode ser usado pra desenvolver e tá indo muito rápido pra desenvolvimento de coisas, tipo assim, muito ruins. E ele tá pedindo para as pessoas que estão produzindo é, ou estão trabalhando com a.
1: O que, que é a tua opinião, gente? Você concorda com ele? Discorda? Você, você não dá pra ter opinião ainda, talvez?
0: Cara, eu acho que dá pra ter opinião. Eu, eu acho que quem de fato sabe usar, e não tô falando que a gente não, que tá usando chat GPT assim no, no dia a dia. Ah. Eu acho que tem quem entende o por trás da tecnologia, se quiser domina o mundo. Você é louco. Não sei se você já mexeu no chat GPT. Lógico,
1: aqui a galera já põe na tela, a gente mexe então, toda hora. É.
0: Cara, é, é muito doido aquilo. Você tu faz tudo. Ai, você ó. faz tudo Ai, ó. aí, ó. É? Você faz já, tudo. Tão,
1: já, tão ninho, já tá no já tá até tá no browser aqui. Você ali programa, você
0: é. faz site, você faz aplicativo, você tem, tem tudo. Então, assim, eu acho que, não, acho que não dá no nosso nível, assim, mas quem souber, dá pra usar muito mal, pra, 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 pra fazer muito mal. Mas eu acho também que o Chat, o chat GPT é uma ferramenta puta educativa também.
1: É. A base das vezes dá umas bugadas, né? Dá umas você tem que saber usar e dar uma validada, dependendo do que você está procurando. Mas para pedir uma ação, a gente fala isso aqui direto direto uhum. aqui no, no, no Critiquei, porque está muito latente. É, é, a Tamara, né? A gente teve uma conversa lá atrás com ela. E ela... Eu estou
0: escrevendo um livro com ela, inclusive. Oh. É, a gente tá
1: escrevendo um livro. Em conjunto os em dois? Em conjunto, eu e ela. Que da hora. Muito vai... legal. Já te tem deve... título? Não, não. não, ainda
0: não tem título. A gente tem uns três meses aí pra terminar de escrever. Ah. É, mas, enfim, mais pra frente... O que vocês
1: querem falar? Falar uma pincelada, pô, agora... A gente Conta vai falar tudo.
0: sobre liderança, a gente vai falar sobre estratégia, mas, obviamente, com foco em pessoas de grupos subrepresentados, né? Especificamente pessoas negras. Legal. Mas, mas muito com foco em liderança. Não na liderança, mas como é que você se torna uma liderança. Ah... É, como é que é esse caminho vai por essa linha.
1: É. A, a, a gente ouve, às vezes, que liderança não é pra todos. Eu não concordo. Nossa. Todo mundo já é líder de si Eu mesmo. concordo. Isso eu concordo. Você acha que não é pra todos?
0: Não, não. Eu concordo que todo mundo é líder. Ah, dentro tá. da sua realidade.
1: Sim. Tem
0: pessoas que é mais low profile, mais tímida, mas tem a sua Sim. liderança ali dentro é, do que faz. É. E, às vezes, muito mais líder dentro do que faz do que eu. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é gerente de TI, né? Só que ele é na dele. Cara, porra.
1: Introvertido? Não, introvertido.
0: É. Na dele, fala é. pouco, calmão. É. Só que, cacete. Me manda fazer o que ele faz. Eu não tô falando tecnicamente. Ele consegue liderar de ponta a ponta o que ele faz. Consegue liderar, ele tem lá o time dele. Mas é um cara que não gosta de falar. É na dele, pô. De boa, tranquilão. E não quer dizer que ele é líder. O líder não tem que ser eu, eu ou você, que é mais extravagante, que é mais... Sim, expansivo, é, né? expansivo ah. não. Até nisso a gente precisa respeitar, né? Porque... A gente tem que desconstruir o papel do, do, do personagem do líder. Quem é essa pessoa que a gente olha para assim e fala, ah, é líder?
1: Mas tem uma estatística que a maioria dos senhores do mundo são introvertidos, sabia? Não, a gente tem a impressão que não, né? Porque tem que falar em público, é. tem que falar... A maioria, viu um estatística. A maioria, não sei quanto. Depois se alguém... Lucão, você vai ter o um chat GPT aí, não sei. <risos> Vou, é, mas, mas, mas tem um pouco disso também. Às vezes, não sei se é porque é mais centrado. Eu Sim. pareço... sei que eu sou extrovertido, mas tenho uma grande timidez também. Cara, a gente tem um ritual aqui no Critique. Cada convidado dá uma liga aqui na nossa bolinha. Você, por favor, aí você... É uma... É uma liga aí que possa inspirar a galera, a fazer a diferença no seu local de trabalho, com seus colegas, pô, com seus liderados. Aqui? É, tá ficando grande esse negócio aí. Cacete. Pô, mas você tá querendo dar duas voltas, acho que já não tá mais. Já foi, pô. Aí, potente, a hein? A liga é liga boa. Legal. É, aí, ó, essa aqui que o outro. E portas abertas também eu critiquei. Vamos fazer um ping-pong rapidinho. Bora. É, tenho um presente também pra te entregar Opa, também é, convidado aqui, vem não, não pode ficar sem um conselho de carreira pra galera é, que tá começando
0: estratégia sempre é, a gente, principalmente pra quem é de grupo subrepresentado sub a gente cara, não pode dar ponto sem nó tem que saber o que, que é, é estratégia o, vou trazer a Emicida aqui novamente mas não é da não, mas ele fala isso numa música dele, né? e matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Então, assim, precisa ter muita estratégia. E, cara, tem várias pessoas hoje que... Que estão é, fazendo alguma coisa, sabe? Então, ser, assim, não precisa criar nada novo. Hoje eu sou muito naquela, tipo, nada se cria, tudo se copia. Cara, entende quem é o seu role model, quem é aquela pessoa de modelo que você quer ser e copia. Não perde tempo pensando, ah, eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que... Não, 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 não. A gente não tem mais tempo, é tudo pra ontem.
1: Legal. O Ian volta no tempo, cápsula do tempo, encontra o Ianzinho. O que, que você falaria pra você mesmo lá atrás? Caralho, essa foda.
0: <risos> Sei lá, cara. Não, eu ia falar... Não, eu seria um pouco mais maluco do que eu fui. É? Nossa, Com certeza. <risos> com certeza.
1: Um pouco mais, é. Um pouco
0: mais maluco do que eu fui, porque eu acho que, embora eu tenha furado várias bolhas, pulado vários muros, em vários momentos eu fui muito reticente. É. Em vários momentos eu fui muito reticente, várias coisas em vários momentos eu deixei muita coisa passar, em vários momentos eu aceitei muita coisa é, pra me adaptar e estar tá naquele lugar, né? É, eu seria menos... Eu aceitaria menos algumas coisas que eu já passei. E isso envolve um monte de coisa. É, preconceito, racismo... É... Enfim, um monte de coisa. Eu aceitaria menos. Acho que teria me feito menos mal mentalmente quando eu olho pra trás do
1: que, do, do que me fez. Economiza terapia, né? Sim, porra. É... Um livro que você indica pra galera ou uma literatura? Qual A
0: Arte foi? de Argumentar. A Arte de Argumentar. Esse livro eu li no primeiro período da faculdade e...
1: Cara, é, põe aí na tela aí. É...
0: A arte de argumentar. É, é barato, eu acho eu que... Eu sei. Um é 20, umas é quatro ele mesmo, corzinhas. ele mesmo. Porra, cara, tá um cara,
1: mano. Quem leu esse livro, galera, lê esse ele livro.
0: Ele mesmo, é um livro barato e tem uma passagem dele que diz que... Eu tô que... usando
1: um pouco dele pra escrever meu livro, acredita? Então, aí, ó. Esse mesmo. Esse aí, ó. Esse mesmo. Ah, esse é livro de razão. advogado, né? Cara, não, não,
0: <risos> eu li e não era nem... É barato. Quem
1: me indicou ele foi um advogado é. lá atrás. É, óbvio, eu... pequenininho, fininho, Sim. não é...
0: E lê ele várias vezes, porque toda vez que você lê, você vai ter uma perspectiva diferente.
1: Esse autor aí é da... ele é um professor da Unesp, Antônio Soares de Abreu. Ah. Soares Abreu. É muito bom mesmo esse livro. Caramba, meu. primeiro cara que eu vejo falando desse livro, ele Sim. é ótimo mesmo.
0: Esse livro, ele tem uma passagem que, principalmente pra quem quer vir pro mundo corporativo, que no mundo corporativo não é sobre só o que você entrega, é sobre como você comunica, sobre como você se vende, né? que diz que a melhor forma de você convencer o outro é você falar que você o que, o, o que você quer falar, só que com as palavras que o outro gosta de ouvir.
1: Uhum.
0: Então, assim, é, esse livro é foda. Esse livro é foda.
1: De, é, falou tudo. Eu é. sou suspeito por falar. Esse livro é. aí tá... É, não, é, não, é, não é cabeceira, mas tá assim. ali no... Eu, acessível assim, ó. Esse livro é foda. Recorro bastante ali. Eu gosto muito de tema de negociação, então ele... A galera, não adianta estudar a negociação se não entender a, o, o por trás da argumentação. E não é negociação para ganhar dinheiro, ou pra fechar negócio. É para viver, porque a gente sim. usa o tempo todo. É
0: aquela coisa, não, não dá para dar pingo sem nó. Não dá para dar... É...
1: Não é em pingo d'água? Não, é,
0: não, é ponto sem nó.
1: Ah, ponto sem nó. Ponto sim, sem é. nó. É, a palavra do século.
0: Adaptabilidade. Legal. Adaptabilidade, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa se adaptar a esse momento louco que a gente tá vivendo. E quem não se adaptar, quem não se atualizar, é... vai ficar para trás. As coisas estão indo muito rápido, muito uhum. rápido a adaptabilidade. Tem que ser camaleão.
1: Irada. E pro Ian, o que é o trabalho?
0: Cara, para mim é muito louco falar isso, porque às vezes até eu caio em contradição. É uma das coisas mais importantes para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento sair daquele lugar de que o trabalho tem que ser tudo. Eu acho que o trabalho tem que ser o meio. Pra mim, trabalhar é o meio. Não é o fim, sabe? Acho que a gente... Quando eu falo que trabalho é o meio... Porque existe vida para além desse, dessa conversa que a gente teve. Existe vida, né? Acho que... Eu venho do Rio de Janeiro, né? Gosto muito de praticar esporte. É, a gente precisa viver, a gente precisa ser feliz para além do trabalho de ficar nesse mundo. São Paulo é muito assim, né? São Paulo vive full time para o trabalho. Precisa entender que. Cara, o que, que é. É muito louco para falar isso porque parece não, objetivo. É... Mas, caralho, tipo, não adianta a gente querer trabalhar para ganhar dinheiro para caralho, não... para no final do dia. Cara, às vezes, eu custei para entender isso, estou entendendo isso agora. Tenho certeza que. E as coisas mais simples da vida acabam te dando, às vezes, tanta felicidade quanto outras coisas. Então, assim, como é que a gente coloca o trabalho como muito importante, porque é muito importante, mas como meio, sabe? Não é como o fim. Não é, não é tudo. Não é tudo. É muito importante, mas não, não é tudo.
1: Bom, você está morando em São Paulo, você sabe que aqui é insalubre, né? O Dalai não. Lama, ele falou assim, o homem é um bicho estranho, porque ele gasta saúde para acumular dinheiro... E depois ele gasta o é. dinheiro para voltar a recuperar a saúde. Esse é um né? homem médio de São Paulo. É. Esse é um homem médio de São Paulo. Eu me incluo. Fui muito assim. workaholic e tal, até que uma hora você tem que falar. Ou tu para
0: ou a vida te para, né?
1: É. Exatamente. É essa é uma das coisas que a gente fala pra galera aqui, ó. Muito do que você falou aqui é, é um pouco do que é, a gente tenta trazer. Uhum. Muita coisa, aliás.. É... Precisa ser dita, Sim. agradeço de verdade, obrigado pelo seu tempo. Eu Pô, agradeço o é... convite. Genial, assim, é... espero que vocês possam indicar também para a galera, repasse esse vídeo, é... corra dentro das empresas de vocês, comecem pelos amigos que vocês têm já em volta, não custa nada de graça, é igual dar like, clicar no sininho, repassa para alguém, faz uma corrente do bem, acho que é um papo que é... precisa ser aprofundado, e que, me passa suas redes pra galera, é, o, o, e é quem te encontra, o Instituto, como que pode navegar dentro do, do, das possibilidades contigo, o que você está fazendo?
0: É, para me seguir, cara, LinkedIn, só colocar lá iano Jara, é N-U-N-J-A-R-A, vai me achar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E no meu próprio Instagram, você já vê o arroba lá do, do IBO, que é underline IBOBR, e tem uma última coisa que eu, eu, eu quero falar e até porque é, acho que é muito importante a gente dar esse recado. A gente está num contexto em que a gente fala muito de representatividade, a gente está num contexto que a gente olha para pessoas como a Tamara, como o Ian, como a Nina, uhum. como outras pessoas negras que estão é, ocupando lugares historicamente que não foram ocupadas. E, e eu acho que esse é um dos motivos que é, sempre quando eu falo sobre você não desistir, eu não acho que eu volto falar que, que, que é todo mundo que precisa ter essa resiliência, mas esse é um dos motivos que eu sempre bato na tecla, é que a gente precisa ter muita estratégia, a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente não pode dar ponto sem nó, é, e principalmente, eu volto falar que é, cara, não correr atrás e correr na frente, porque as coisas vêm, as coisas acontecem, isso, isso aqui nem é papo de coach não, sabe? É mais um papo tipo, cara, não corra atrás, corra na frente, porque assim, não está lá de dedo quando você vê a coisa vai acontecer.
1: Porra, vou te dar um presente também, Porra. obrigado demais. Aqui, ó, um hidromel, você vai pegar a nova safra aqui aí, com ó. o Lemon, aí, é, o Fresh Lemon, Felipe Midi, um salve pra eles, a bebida oficial aqui já, da casa. Já
0: vou tomar esse final de semana.
1: Bom, e põe <risos> um gel esse geladinho, ó, é? e é premiado ali, ó, atrás, tem os quadrinhos que eles deixaram aí com a gente, oh. ele é premiado. Falar a agenda aqui da próxima semana, galera, semana que também tá só a gente pra brilhantar aqui a mesa do Critique. Segunda-feira a gente segue com o News, comentando as notícias aí da semana, que impactam a nossa vida de trabalhadeiros. E na terça-feira a gente vai trazer um dos caras aqui, que é o Gênio Mirim é ali, o Lucas Brecht, da tribo do Gaules, é, então, assim, galera da tribo aí, salve tribo. O Geiger tá fascinado aqui, né? Ele vai ficar empolgado. É, e vamos trazer também, na quarta-feira, é, uma apresentadora, acho ela fantástica também, a Carol Moreira. Ela fala bastante de entretenimento, cultura pop. Provavelmente já foram impactados numa dica de cinema ou série com ela. É, vamos falar também com ela, que vai ser importante. Cultura também, não adianta ficar só trabalhando... E não usar a cabeça para outras coisas. Relaxar, Sim. curtir, aprender coisas novas, verem filmes que impactam. Não precisa ver só a Marvel, não. Pode ver outras coisas, né? Tem muita coisa rolando aí. Pô, Ian, obrigado de verdade. Portas abertas. Obrigado. É, sempre que quiser. Estamos aqui. Galera, quer deixar mais algum recado? Quer... Não, tudo certo. Quer fechar é a vinheta? Isso. Fala assim, Lucão, puxa a vinheta. <risos>
0: Lucão, puxa a vinheta, Lucão. Vamos. <risos> hum?